0: Čaute, vítame vás pri 19. pokračovaní podcastu ČD s Kevinom. S čaute. Uh, tak ako je už zvykom, tak teda každý druhý deň máme s hosťom a dneska tu máme ďalšie ďalšie hostia. Ferry, Ferry povedz nám, odhal, ako? odhal Kto to, koho to tu dneska máme.
1: Ja som tohto hosta spoznal ešte v roku 2009, keď som, som začal nejaké moje začiatky v posilke a, a vtedy som ako každý asi, keď začína hľadal som si nejaké inšpirácie na internete. A narazil som vtedy na YouTube na jediného e, Slováka, ktorý dával inštruktážne videá. A súčasne bol aj profesionálny kulturista. A to ma na tom zaujalo, že síce profík, ale dával vlastne peknou, príjemnou formou tie videá. vysvetloval tie cviky. Hmm. A hovorím, hovorím o Borisovi Valihorovi Prekopovi, ktorý už síce nie je profesionálny kulturista, ale e, venuje sa rôznym aktivitám, ku ktorým sa dnes dostaneme. Ahoj Vali. Čau.
2: Zdravím vás chalani a pozdravujem našich divákov a samozrejme aj poslucháčov.
0: Takže ďakujeme Borisovi, že hm. prijal toto pozvanie. Pre nás to bolo celkom také, že sa bavili, že napíšeme mu, nenapíšeme mu. <laughs> Oli sme taký, trošku sme váhali, ale nakoniec, tak sme si povedali, čo môžeme strátiť maximálne ak sa vám nepríde, ale sme veľmi radi teda, že prišiel a ja tiež už Vali ho vnímam, ty kukos... ja sa tak spomínam, že neviem prok, ale pamätám si, že strednú školu a tiež som pri tom robil Thai box a som pozeral, že jak by som, že v posilke, tiež chodia chránim do posilke, ale nevedel som, čo tam robiť, tak som si tiež kúkal, že ak cvičiť, takže... takže super vlastne, že takto dávno ťa vnímame a a vlastne, že sa s tebou teraz môžeme takto pokecať, takže sme radi, že si to prijal a Ďakujem pekne no, teda. No a pomena a to ja teda díky, nazvy... že,
2: Ja díky, že ste ma zavolali, však už máte 19. podcast. Yes, začiatky tak. sú vždy ťažké, ale verím, že sa vám to počase rozbehne a som rád, že môžem tu byť. Ešte zatiaľ ste veľa hostí nemali však. Mali sme asi, ty si piaty možno, alebo ja, tak nejak, takže hej,
0: hej. hej, sú to Už pár začiatky. vašich
2: podcastov som počúval s Lokšom a s Mexičanom. Super. Viac som nestihol a takže som rád, že ešte patrím medzi prvých hostí. No super, tak
0: nás by zaujímalo ako prvé, vlastne ty teda si bol profesionálny kulturista, súťažil si v tejto disciplíne, ako, si sa, ako sa vôbec niekto dostane k tomu, že je kulturista?
2: V prvom rade to musím opraviť. Nikdy som nebol profesionálny kulturista. Výborný. A e, vlastne byť profesionálnym kulturistom je, je určitý status, ktorý musíš dosiahnuť. Uh-huh. E, a vlastne e, podľa mňa to, čo sa stalo aj vám, je, že ľudia si to zamieňajú, dajme tomu, so súťažným kulturistom, čo som bol. Hej. No a e, ja som bol vlastne amatérsky kulturista. Aha. A potom je vlastne akoby... Celá divízia, celá liga, alebo jak by som to povedal, ktorá je mimo amatérov a to sú profesionáli. Väčšinou sa tam treba kvalifikovať výhraním nejakej významnej amatérskej súťaže, treba aj požiadať o to. Alebo sú potom aj súťaže, kde sa na to môžeš kvalifikovať. Ale profesionál som ja teda nikdy nebol.
0: No okej, okay, super, lebo toto sme presne, teraz no to sme sa že či to je, že, ako či to je športok, rozdelené, že presne,
1: alebo, že to je len jedna nejaká kategória.
0: A amatérsky, teda keď chce niekto byť amatérsky kulturista, môže byť. Tie sa musí nejak kvalifikovať, alebo len sa prihlasíš na súťaž a ideš vlastne a zvolíš si nejakú tú svoju kategóriu asi?
2: Áno, je niekoľko federácií v kulturistike. Takže prvé si musíš zvoliť federáciu, v ktorej ste súťaží. Napríklad na Slovensku máme dve, čo viem, aktívne. Jedna je Slovenská asociácia kulturistiky a silového trojboja, kulturistiky fitness a silového trojboja, ktorá má najdlhšiu tradíciu. A z nej sa napríklad odštepila potom Federácia naturálnej kulturistiky, čo mnohým ľuďom imponuje že je teda naturálna kulturistika, takže to si musíš tak v prvom rade zvoliť, že do ktorej kategórie, alebo teda do ktorej federácie chceš ísť. No a potom každá federácia už má nejaké svoje drobné podmienky, ktoré musíš splniť. Napríklad najčastejšie musíš patriť pod nejaký športový oddiel, čo zase nie je taký problém, väčšinou je to iba formálna záležitosť, aj keď niekedy začiatočníci majú s tým problém, lebo nevedia, kde začať a hľadajú niekoho, k tomu s tým uh, pomôže. Mm-hmm. A akože zase nie je to také vážne, v podstate to, že musíš splniť túto podmienku je jedna vec, ale hovorím, je to formalita, ale v zásade stačí dojsť na súťaž, takže mm-hmm. tak to je.
1: Dobre, a... Mohlo by si nám povedať, ako si sa ty k tomu dostal, lebo tak dobre cvičil si, videl si, že sú tam nejaké predpoklady, nejaká tá hmota a teraz si si povedal jedno, jedno ráno, že skúsim to súťažne? Uh,
2: vieš čo, vždy som, si chcel, vždy som si hovoril, že je dobre si dávať nejaké ciele v živote a bol som na vysokej, cvičil som pomerne často, dokonca som byval hneď vedľa posilky na internáte a som si hovoril, že dosť veľa cvičím a čo keby teraz, keď mám 25 rokov, som skúsil niečo, inak ja som sa rozhodoval medzi dvoma cestami, že či skúsim box, teda súťažiť v boxe, alebo boxovať, alebo túto kulturistiku, lebo ja som cvičil v posilke, ale aj sme boxovali a musím povedať, že mňa ten box bavil viac Akurát, že tak rozumovo som sa nejako rozhodol, že skúsim radšej to fitness alebo tú kulturistiku, lebo dostavať bomby do hlavy dlhodobo, som si hovoril, že, že asi dlhodobo to nie je úplne zdravý šport.
0: Na najlepšie, presne také.
2: <laughs> je to také, vieš, čo viem, tak vždy po určitom období si tie bojové športy vyžiadajú svoju daň. Samozrejme, každý šport na vrcholovej úrovni si vyžiada svoju daň, len jednoducho som sa rozhodoval medzi týmito dvoma cestami, čo mám možnosť spája s inými hostiami, ktorých ste tu áno, mali áno. predtým.
0: Super, a teda rozhodol sa pre, pre kulturistiku a koľko, dobre, teraz si povedal, že by si vyskúšal tú prvú súťaž, koľko si už predtým cvičil, lebo to asi není úplne, že a idem na súťaž, tak za dva mesiace tam pôjdeš, aj keď cvičíš veľa, to určite trvá nejaké aj roky asi, kým to tak vyzerá, že aj môžeš ísť na súťaž.
2: Tá cesta môže byť rôzna, no tak ja som cvičil asi 5 rokov, tak jak mm-hmm. bežných, Chalan, ale posledné to obdobie som si chcel dávať vyššie a vyššie ciele alebo skúsiť trénovať systematicky a takto rozmýšľať nad tým trošku e, podrobnejšie alebo hĺbšie ako len ísť zacvičiť. No a potom samozrejme veci nabrali spad, keď som sa rozhodol, že pôjdem na súťaž. No a e, u každého je to iné. Ako sú zase niekedy aj talenty, ktorí možno majú nejaký dobrý talent, alebo cítia to, že ide to, hej, vo fitku a behom pol roka, roka sa dokážu pripraviť na súťaž. Dosť často, tak jak podľa mňa aj v iných športoch, sú to tie najväčšie talenty, ktorý, ktoré zistia svoj, svoje, svoj potenciál a pomerne rýchlo sa potom šplhajú ďalej. A v podstate, ako v každom športe, podľa mňa, je tá úzka skupienka ľudí, ktorí tú cestu majú, nechcem povedať vôbec ľahku, ale jednoducho, že sa im tak dári, že aj v krátkom čase sa Zále, môžu zúčastniť prvej súťaže, tu často sa tam veľmi dobre umiestnia a potom pokračujú ďalej. U mňa to bolo 5 rokov a, a potom som zase aktívne súťažil ďalších 5 rokov.
0: A ako často sú tie súťaže, alebo to je, že na Slovensku je napríklad raz do roka súťaž, keď si v nejakej tej federácii, alebo vlastne ešte ma zaujíma, či môžeš štartovať naraz v obidvoch federáciách, alebo je to z- nemôžeš.
2: Nemôžeš, to je také jedno z tých najzákladnejších uh-huh. pravidiel, ktoré nemôžeš prekročiť, to, to neznášajú. Ono uh-huh. prakticky medzi tými organizáciami je dosť veľká rivalita, ale viem, uh-huh. že tak je to aj v bojových športoch však.
1: Prečno. No, <laughs> To sa veľmi, veľmi je to podobné.
2: Hej, hej, jasné, vieš. Um, v podstate napríklad tá naturálna federácia vznikla rozkolom členov v tej, uh, mm-hmm. Saks, mm-hmm. tej, v tej najdlhšej mm-hmm. federácii, tak oni sa nasrali a založili si svoju. A keď mm-hmm. sa tak nad tým zamyslíme, tak tento scénar sa opakuje. Však aj v iných jasné. športoch, myslím, že aj v bojových. Tak. hej, Takže tí ľudia tak. odídu a tak ďalej. Takže to je prvá vec, ktorú nemôžeš urobiť. A napríklad paradox, že ja som sa... Ja som si hovoril, že však teda chcem to vyskúšať, nemyslel som si, že som nejaký borec, tak som išiel do Naturálnej federácie, lebo myslel som si, že to je mne bližšie a že tam teda mám väčšiu šancu uspieť, alebo minimálne si za súťažiť. No a, no a bol som na tej súťaži, potom zase Naturáli ma veľmi nasrali, lebo som sa ďalšieho pol roka pripravoval na majstrovstvá Slovenska, ktoré týždeň alebo dva pred súťažou zrušili, že sa im prihlásil nedostatok pretekárov a však to poznáte, čo to je príprava na súťaž, ale v kulturistike je to ešte o čo si náročnejšie oproti iným športom, že síce aj v tých bojových športoch musíš zhadzovať váhu, ale tam fakt ladíš tú formu a máš prísnú dietu a tak ďalej. Takže, takže to vlastne bolo zahodené. Tak ma to nasralo. No a prestúpil som do tej druhej federácie, ktorá zase na druhú stranu má najdlhšiu tradíciu, má akoby aj, aj tá konkurencia a tak ďalej je najväčšia, hej, mm-hmm. takisto má najširšie nejaké tie medzinárodné, korene a tak ďalej, hej, že ten postup a priebeh je viac štandardizovaný, viac rokmi odskúšaný. Keď si, vieš, lebo potom niekedy vznikajú federácie, tak huby podaždi, že ty zase si založia svoju a potom poznáme, že pomaly každý je majster sveta. Hej? Presne
0: tak, no to v tým...
2: toto veľmi deje. Presne, ako nepoznám tak dohobky bojové športy, ale niekedy to tak býva, že všelijaké presne, federácie, ktoré nikto nikdy nepočul a sú tam majstri sveta, majstri Európy a tak ďalej. A potom tým pádom akoby klesa tá hodnota presne, toho tá, Presne tá
0: hodnota, áno. áno. A podľa
2: mňa, čo je, čo je zaujímavé, že tam sa podľa mňa aj určí tvoje srdce športovca, lebo... Ja som síce chcel z tých naturáloch, lebo mi to pripadalo bližšie tomu, že som si dovtedy iba cvičil ako bežný chalan, ale potom, už keď som aspoň z časti zistil, že o čom to je, tak som si povedal, že chcem ísť do tej federácie, ktorá má najdlšiu tradíciu, aj najväčšiu konkurenciu, lebo chcem byť ano. medzi tými najlepšími. Naj, najlepší,
0: najlepší medzi najlepšími, keď chceš teda presne také. Presne.
2: A zase e, tými rokmi, čo sa v tom pohybujem, tak som spoznal veľa ľudí, ktorí si práve že vybrali ľahšiu cestu, lebo e, vedeli, že tam majú väčšiu šancu vyhrať a tým pádom sa môžu píšiť nejakým titulom a tak ďalej. Nekritizujem to, aj to je možnosť, hej jak niekedy so systémom vydrbať alebo jak sa niekam mm-hmm. posunúť. Každý z nás to v nejakej forme niekde robí, takže nekritizujem to, ale napríklad toto som hrdý a to aj niekedy ľuďom, keď sa mňa spýtajú na súťaženie, či majú súťažiť a v ktorej federácii, tak im toto poviem. A je to samozrejme na nich, nech sa rozhodnú, ako oni chcú, ale jednoducho potom majú Niekedy je lepšie byť tretí medzi najlepšími, je lepšie ako ano. byť prvý medzi najslo- akože slabšími. A,
0: a napríklad mňa teraz zaujíma, že keď sú teda tie dve federácie, ako sa niekto zo Slovenska môže stať ten profikulturista a čo to vlastne znamená byť profikulturista? Napríklad keď vyhráš majstrovstva Slovenska z jednej z týchto organizácií, tak ešte musíš niečo alebo jaká je cesta proste k tomu profi- profikulturistike?
2: No, tá kulturistika sa menila a, a aj sa vyvíja. si, a to sme mali vážnu debatu s Borisom Bardošom, čo bol šéf-redaktor časopisu Maslen Fitness a ja som chvíľu v tomto časopise robil ako redaktor. A bola to taká zaujímavá úvaha, kam sa vyvíja tá kulturistika, lebo kedysi stať sa profesionálnym kulturistom bola, bol, to bol akože piedestal, kam si sa statusia. chcel dostať a, a bol to akože že podarilo sa to fakt iba tým najlepším. Väčšinou iba prvý na majstrovstvách sveta. A ten, prie- ten priebeh bol taký, že ty si musel vyhrať majstrovstva Slovenska, potom si išiel na majstrostva Európy a že si potom sa musel si... kvalifikovať na tie majstrovstva sveta vlastne. Presne, hej. A potom si bol na majstrovstvách sveta a mohol si, ak si vyhral, potom požiadať o profikartu. Lenže samozrejme tými rokmi a tak ďalej, aj, aj do športu sa stáva biznis a tak ďalej, všelijakými smermi sa to vyvíja, tak vznikli všelijaké súťaže, kde napríklad v Rumunsku je profi súťaž, alebo teda súťaž, kde môžu ísť amatéri, ale traja ľudia sa kvalifikujú, na Hej, A uh-huh. tým nechcem vôbec zhadzovať, že je to v Rumúnsku, alebo čo, len skrátka, v dnešnej dobe sa môže stať aj pomerne menej známy kulturista, profesionálnym kulturistom. A dosť často sa to deje presne týmto spôsobom, že ideš na nejakú menej známu, menej významnú súťaž, ktorá ale má potenciál sa kvalifikovať uh-huh. medzi profesionálov. Navyše, na, napríklad na súťaži v Rumúnsku vieš, že nebude v tej istej kategórii s tebou stať korencí. mistr Olympia alebo niekto, hej? Uh, takže jednoducho týmto spôsobom môžeš tú kartu získať, nechcem povedať, že ľahšie, ale už to nie je tak, ako kedysi, že, že to boli skutočne tí najlepší kulturisti, ktorí z pravidla bývali aj majstri sveta, alebo dokonca viacnásobní majstri sveta a potom išli medzi profikov. Mhm. A čo to teda
0: znamená? Získajú tú profikartu, že si profikulturista, čo, čo ti to akože dá? Keď, keď takisto, oni takisto súťaže na tých istých súťažiek ako títo, ktorí nie sú profícia, alebo čo to vlastne znamená? Áno, niekedy,
2: niekedy sú súťaže, ktoré majú kategóriu aj amatérov a potom väčšinou na konci, ako tá najväčšia a naj, najväčšia kategória vystupujú profíci, ale Aha. dosť často bývajú tie profí súťaže samostatne. No a čo ti to dá? Máš status toho, že si profikulturista, kulturista, je to ako keby iná liga. Dosť často je to tá istá federácia, ale profí vetva alebo odnož, tým pádom veľmi dôležitá vec pre amatérov je, že amatéry stále spadajú akoby pod štát, kdežto profit ide sám za seba. Nej? A má to svoje aj výhody, aj nevýhody a e, samozrejme záleží to aj od štátu, ako to je nastavené, ale napríklad u nás. Aj amatéry získajú nejaké dotácie od štátu, hoci samozrejme tam zase natrafíme na ďalší problém a to je distribúcia týchto prostriedkov no, športovcom. No. hej. A no. zase boli nejaké pochybnosti, že či tieto peniaze, ktoré získajú federácie od štátu na podporu mladých športovcov a talentov, idú skutočne športovcom. Kam Ale ide, zase to sa deje samozrejme v každom športe, keď samozrejme. si to vezmeme. Presne je, tak. He, he.
0: No a teda tí, tí profikulturisti idú sami za seba, čo znamená, že napríklad, že je, sú tam aj nejaké pravidla, že tí amatérsky nemôžu mať sponzorov, lebo sú ešte dotovaní od štátu, alebo a finančne napríklad, kto platí týchto profikulturistov? Keď akože tí amatérsky by mali dostať niečo od štátu, dajme tomu, tak títo profikulturisti nemajú nič od štátu, alebo kto nejak finančne, jak to je proste?
2: Väčšinou je to väčšia prestíž byť profikulturistom, a ich, ako by som povedal, že športová úroveň je, o čo si vyšia, majú viac valov, menej tuku. Hej, aj keď zase ten šport sa vyvíja, už často aj amatéri sú pomerne aj, aj možno lepšie pripravení ako tí profíci ale e, sú v tom väčšie peniaze, profici získavajú peniaze výhrami na súťažiach a samozrejme aj sponzormi. Aj materský kulturista môže mať sponzorov, to v tomu nikto nebráni, ale e, väčšinou... Keď je niekto profík, hej, tak ak ste si vy u mne mysleli, že som profík, tak to má taký väčší cvenk, takže človek má potom aj viac sponzorov, na tých súťažiach sú, ano. je väčšia pozornosť, je viac divakov, uh, väčšie finančné ohodnotenia pre tekárov. Ano. Väčšinou profíci majú finančné ohodnotenia a pokiaľ viem, tak amatéri zriedka vo.
1: OK, ja by som sa ešte vrátil možno k tej prvej súťaži, že ak si pamätáš, aké, aké si tam mal pocity? keby som to to vedel opísať, lebo narážam tým na to, že napríklad pri tých bojových športoch, keby to porovnáme, tak, tak tí amatéri nevedia podľa mňa až tak o toho súpera. Ale ty už, keď prídeš na ten stage, tak vidíš tých ostatných halanov, že v akom sú stave a vieš už v podstate nejako porovnať. Takže aké, aké to boli pocity? Že či si už vedel tam, že, že je to fajn, tvoj stav, alebo, alebo čo sa tam ide diať v tvojej hlave?
2: Väčšinou to, že sa... Tiež porovnať so supermi, objektívne vyžaduje určitú skúsenosť. Na prvej súťaži je človek vyplašený. Počul som vaše predchádzajúce podcasty, kde ste sa presne o tom rozprávali, že je, aká dôležitá je úloha toho trénera alebo kouča. A určite aj v kulturistike je to dôležité. Niekedy sa aj tam taktizuje, hej, ale mm-hmm. napríklad, je to podľa mňa zlomový moment, a ja to odporúčam mnohým ľuďom vyskúšať, lebo tam zistíš, či ťa to naozaj baví, jednak si prešiel celou tou prípravou a tvoja úroveň e, toho športovca sa posunie úplne ďalej, lebo už ideš na súťaž, už máš nejaký cieľ, už musíš... Naozaj dodržiava tú stravu, už naozaj Nie, musíš trénovať. Už vážne. Už sa to bude
1: Už je to zrazu vážne. No. Áno.
2: Presne, už je to zrazu vážne, ale to ťa zase posunie niekam ďalej na celý život, že už vieš, čo to obnáša, už vieš, čo sú kalórie, jak sa máš stravovať, čo máš robiť, čo nemáš robiť. Zkrátka vieš, čo to obnáša, koľko dríny máš do toho investovať a tak ďalej. Ale je tam samozrejme veľký ten psychologický moment, lebo toto, čo ste povedali, že s tými súpermi, že vidíš ich odhadnúť a porovnať sa s nimi, tak je veľmi známe, že človek, no určite sú aj ľudia, ktorí sú seba vedomí a mnoho akože chalanov si myslí, že ide na súťaž vyhrať, ale väčšinou, keď už si tam v rozsvičovni, väčšinou si s tými istými pretekármi, s ktorými budeš súťažiť, aj keď často sa to pomieša, tak ti každý prípada byť lepší ako ty. Hej. Okay. a to je tá psychika na ktorú si treba dať veľký pozor lebo veľakrát je to o tom že sa zlákneš, si taký vypleštený že čo tu vlastne robím ale vôbec to tak v konečnom dôsledku nemusí byť lebo to je jednoducho tá psychika že tebe sa zdá v tej šatni že som tu najhorší
0: mm-hmm. ale samozrejme to je len v hlave <laughs> tak ako jasné, v jasné, jasné, jasné je
1: to o tom že koľko máš odsúťažené aký si už aký si skúsený a, Hlavne, ten pre to súťažov, potom presne, a v tej
0: prvej súťaži asi takisto aj v bojových športoch asi nejde úplne o to, či vyhráš alebo prehráš, ale skôr, že presne o to, že či zistíš, teda tam, že ťa to baví alebo nebaví, či to aj. budeš chcieť robiť, aj. nebudeš chcieť robiť a aj ten pocit z toho. No, je určite, akože súhlasím s tebou, že ľudia, ktorí robia nejaké športy, tak by si, akože ani to, neviem, hokej, že kde asi 20-ich, tak asi na Olympiádu nepôjdeš, ale keď sa dá, tak určite je dobre vyskúšať si ten zápas alebo tú súťaž. Nejako tú fakt, že tú Hej. stresovú situáciu, kde proste nemôže, že a teraz som unavený, teraz sa mi nechce, mm-hmm. alebo... Nemôžeš, zobudí sa ráno, nechce sa ti bohužiaľ, musíš ísť a chce sa ti, nechce sa ti, dobre si sa vyspal, za sa vyspal, ideš a hotovo. Že určite, ja si myslím, že aj do bežného života to dá človeku také, že potom niečo sa stane, nejaká stresová situácia a poviesť si, že však zvládol dáš, som už
2: no? súťaž v niečom, tak toto je, Hej. že v pohode. Hej. Súhlasím no, s tebou a vždy sa snažím ľudí podporiť. Uh, poviem pravdu, že často ma vyhľadajú ľudia, ktorí chcú ísť na súťaž a fyzicky na to nemajú. Ale ja nechcem byť ten človek, ktorý uh, sa hovorí, že treba byť úprimný a takto, lenže uh, tí najväčší šampióni často začínali a nemali to na to. to okay? Takže ja nechcem byť ten človek, ktorý niekoho odhovorí od, od toho, za to, že na to možno, že teraz fyzicky nemá. Lebo má to dve možnosti, ktoré, samozrejme možno viac, ale dve také základné možnosti, ktoré ti to otvorí. Prvá je, že si povieš, aj keď neúspeješ, si povieš, co som povedať, Kurva, ale tu sa tuším nenadávať. Lebo... Môžeš, môžeš nadávať, <laughs> úplne, povieš, úplne som to, ale budem makať a zlepším sa a pôjdem ďalej. Alebo si povie, že Fú, toto ma vôbec nebaví, že toto nie je pre mňa. A zase, zase si ďalej o, o nejaké štádium v živote, lebo vieš, už si tým prešiel. A aj keby si zistil, že toto ma nebaví a ja nechcem to ďalej robiť, tak celá tá cesta, ktorá ťa k tomu dovedla, tá dieta, tá disciplína, to makanie, to sebazaprenie, to, tie pochybnosti, ktoré si musel prekonať, je podľa mňa ne, nenahraditeľné, lebo to sa nedá z knihy, alebo to, to ti nevie nikto sprostredkovať. Ne, Musíš si s kúpiť aj nič, no. A
0: zároveň podľa mňa aj potom budeš mať 60 rokov a keby sa na to vysalieš, povedať, že keby som to vyskúšal. Možno by ma to aj bavilo, skor, že aj presne skor... takéto veci dávať, no. že ľudia zistia, čo ich baví tým, keď niečo vyskúšaš. Len tak vieš, či to baví alebo nebaví, Prečne, alebo chceš niečo robiť alebo nechceš uh-huh. niečo robiť.
1: No a ty si Prečne. vtedy, keď si začínal súťažiť, tak si mal nejako mentora, alebo si to išiel nejako vlastným režimom, vlastnej informácií si, si našiel k tomu a išiel proste svojou cestou, alebo te niekto viedol?
2: Celú svoju kariéru som bol taký dosť samostatný, ale vždy človek potrebuje niekoho, hej. že už len napríklad to, že jak sa dostať na tú súťaž, hej, že musíš ísť do nejakého oddielu alebo tieto veci, ale potom napríklad v kulturistike musíš sa naučiť pozovať a to neviem si predstaviť, že by sa to človek učil z videa a možno sa to dá, určite sa to aj dá, ale sú potom drobnosti, ktoré ti musí ten dobrý trenér Tebe na tvoju postavu uh, vyladiť. Lebo mm-hmm. napríklad v kulturistike sa pôzuje, sú, je 6 povinných poz, kde sa všetci po, uh, akože porovnávajú. Každý má nejaké slabiny a nejaké silné stránky. Takže drobnými pohybmi, že zdvihneš lakte vyššie, alebo mm-hmm. takto vieš tie svoje slabiny, trošku potlačiť a a zvýšiť svoje prednosti, hej. No Sú, a ty, keď hej. budeš pozovať, jak niekto, kto má brutálny hrudník, ale máš ho slabý, tak možno tým len ešte upozorníš na svoju slabinu. A tam dobrý trenér ťa musí vyslovene s tebou, hej, že tá poza síce vyzerá zdanlivo rovnako, ale rovnako, každý hej. tam urobí tú drobnosť, hej. Uh, jak, mm. jak, akože sa na to pri, pripraví. No a teda, ja, môj, môj oca brat, hej, môj strýko, uh, bol pomerne úspešný v kulturistike, takže to bol prvý človek, ktorého som oslovil, lenže on býva ďaleko, no ďaleko, nie nejak ďaleko, ale dve hodiny cesty od Bratislavy v Púchove. No, jasne. A uh, jasne, že mi viedať nejaké základné veci aj cez internet a tak ďalej. Jasne, že som aj za ním občas do, došiel, ale hľadal som niekoho tu v Bratislave, potom som našiel, ale počas celej svojej kariéry som chcel byť ten človek, ktorý aktívne k tomu prístupuje a hľadá informácie. Mnohé som aj vyskúšal, aj keď dajme tomu mi radil niečo iné, čo si myslím, že nie je úplne správne, keď si ten človek ide svojou cestou. Na druhej strane tam, kam sa moja kariéra momentálne alebo neskôr uberala, to bolo podľa mňa najlepšie, čo som mohol urobiť, že som jednoducho skúšal rôzne typy diet, rôzne typy tréningov, prípravy a tým pádom viem teraz viac ľuďom poradiť mm-hmm. a sprostredkovať mm-hmm. túto informáciu, ja keby som slepo nasledoval rady nejakého človeka, čo sa síce väčšinou odporúča, aby si bol úspešný športovec, ale dosť často som potom videl športovcov, ktorí ani nevedeli, že prečo sa takto strávuje, ne, alebo nevedeli nevedel rozmýšľať sami do... za seba, aké by potom. No? Presne, bez trénera sa nevieme A ja som nikdy uh-huh. nechcel byť ten človek, vždy ma zaujímalo, prečo a či sa to nedá robiť lepšie a tak ďalej. A samozrejme, s tým súvisí niekedy aj to, že veľa vecí poserieš.
1: <laughs> samozrejme. Ešte keď si začal s tým pozingom, tak aké, aké ťažké pouzovať na tej súťaži, keď si vlastne v tom stave, to telo je úplne vysekané, vlastne bez vody. Si, si hladný predpokladám, a, 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 aké, aké to je vôbec tam byť a zatínať na tie svaly a pozovať tam.
2: Je to presne taká veľmi zaujímavá vec, ty si to vypichol, že to si v iných, v iných športoch toto neexistuje, no a to je presne tá kulturistika a presne tá vec, ktorú, ktorú sa treba učiť. Napríklad aj to treba trénovať nielen ako to vyzerá vizuálne, ale aj aby si vydržal, hej, lebo uh-huh. napríklad úplne bežné, čo začiatočník robí, je, že nedokáže mať napnuté celé telo. To znamená, uh-huh. že sústredí sa na ruky alebo na vrch tela a uh, proste uvoľní nohy. Tak potom tréner mu povie nohy, tak ty dáš nohy a zabudneš na vrch tela. Hej? Takže to vyžaduje takisto nejaký cvik, ale aj nejakú vytrvalosť, a tam treba nájsť presne, ak si to povedal, určitú hranicu, lebo v tej kulturistike sa ládi forma v podstate na deň súťaže, dokonca niekedy na hodinu na súťaži. Mm-hmm. Hej, že, uh, fakt, Áno, je to pomerne veľmi pomerne brob, proste
0: toho výkonu je strašne je, 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 malé. Áno,
2: presne, presne. Hej. V kulturistike nikoho nezaujme, jak si vyzeral včera, jak, jak budeš vyzerať zajtra jak vyzeráš momentálne na súťaži. Ano. No a e, potom zase je pravda, že ideš tam dosť často dehydratovaný a tak ďalej vyčerpaný. Na druhej strane, na to, aby si podal tento výkon a aby si aj vyzeral presvedčivo, Musíš čo si vládať, takže ty tam musíš nájsť určitú hranicu. A už som videl párkrát, nie je to zase také bežné, ale párkrát sa stalo ľuďom. No a aj mne na súťaži sa stalo, že som to raz prešvihol, ale nestalo sa mi to na pódiu, ale práve že tesne predtým som sa tak pumpoval, bol som v takom adrenalíne a tam máš v rozcvičovni nejaké základné činky na to, aby si akože tie svaly tesne predtým, ako ideš na pódium napumpoval ešte. No a ja som to prehnal v takom adrenalíne, som si tam dal vážne, že tréning a točila sa hlava. Normálne som rozmýšľal, že či to vôbec zvládnem, ale našťastie som to zvládol. Ale keď športovec túto hranicu prekročí a niekedy sa sústredi iba na to, že byť čo najviac odvodnený, alebo tak, tak jednoducho ani ten jeho výkon nevyzerá presvedčivo, lebo nevládze a má krče a tak ďalej. Takže nedokáže tie pózy uh, zatínať alebo ukazovať. No a môže sa stať aj to, že mu príde zlé, alebo nedaj Bože odpadne. Nie je to zas tak časté, ale jednoducho treba nájsť tú hranicu potom.
0: Mm-hmm. No dobre, ešte trošku pri, pri tejto príprave zostaneme. Mňa veľmi zaujíma prečo jedia kulturisti rýžu s kuracími prsiami, <laughs> lebo to je asi legendárne, že kulturista, všade ideš do posilky, tak na recepcii po tréningu hneď proťak a proste rýža a kuracie prsia. Prečo práve toto jedlo? To objavil toto jedlo a čo, čo v ňom je také zázračné.
2: Takže vynález som kuracích v, <laughs> v roku 1505. No, e, chápem a je to zaujímavé, ale zároveň veľmi e, aj praktické. Totiž to... E, keď si spojíme všetky faktory, a to sú, dajme, čo do toho zasahujú, hej, to je mm-hmm. napríklad príprava jedla, ale je to aj nutričná hodnota jedla, ale je to aj cena jedla, tak mm-hmm. jednoducho ti vychádzajú kuracie prsi ako veľmi dostupný zdroj. Majú veľmi mm-hmm. nízke percento prakticky nulové tuku, mm-hmm. no a keď sa pripraveš na súťaž, tak to je dôležité. A rýža je zase ľahko stráviteľný zdroj sacharidov. A všetko dvoje si vieš veľmi ľahko presne dávkovať, aj o to ide. Existuje viac možností, my sme jedli napríklad aj ryžové chlebíky a tak ďalej, ale je veľmi vhodné v tej príprave dodržiavať určitý systém. A čím viac položiek do tohto systému vložíš, tým je náročnejšie sledovať, jak ti to funguje alebo nefunguje. To znamená, že keď budeš mať raz kuracie, prsia, raz losos, raz hovedzie, aj, jasne, raz správčové, chápem, raz neviem aké... Tak nevieš
0: potom, čo ti vôbec funguje. Je, funguje a presne.
2: Funguje. A takýmto spo- takým spôsobom vieš veľmi presne zistiť. Jedol som to gramov toho, spravilo to toto. Uh-huh. Trénoval som uh-huh. toľko to, hej, kardio, tréningy, to všetko je pomerne presne dané. A tým uh-huh. pádom máš aj presné výstupy alebo presné výsledky Hovorím, samozrejme, napríklad tu je rozdiel medzi profikmi. Profici si dosť často uh, dávajú hovedzie, meso a tak ďalej, lenže aj napríklad pre amatéra to už ide potom viac a viac do peňazí. Hej? Mm, uh, aj, aj v tom je ten rozdiel, hej, že aj ja ako amatér by som si veľmi rád dával hovedzie, stejky, tie najlepšie. Lenže som bol na internáte, varil som si na dvojplatničke a mal som, ja si to pamätám, mne rodičia posielali 3000 korún slovenských, čo je dajme tomu 100 eur mesačne. Hej. Hej, hej. Myslím, že mi platili intrag, ale dajme tomu z tých vôvodzovkách momentálne 100 eur som prežil celý mesiac. Takže jasne, že som brigadoval a tak ďalej, ale aj auto tam sám že ide, že, že napríklad ja som jedával kilo mesa no tak za deň za deň, deň hej, hej, hej. Tak, a deň... každý deň v podstate áno, a to je, to je to, že niekedy ľudia, že, úf, fíha, dosť. ale si spomenú, že niekde na nejakej grilovačke alebo niekde zjedli. Lenže ide o to, robi to každý deň, každý áno, deň, každý to deň, je, deň. To je hej? to, je to systém, náročné, ne?
0: lebo jeden, aj týždeň možno ešte, ale. A to ti potom však vidíme všetci tých smutných kulturistov nad tými miskami, že to tlačia t- <laughs> trošku nasilu, nie, to ti aj akože musilie s krkom, keď... Koľko trvá taká príprava, v podstate, akože vyslovene príprava, že musíš ísť takúto dietu?
2: Je to vždy iné, ale najčastejšie 3-4 mesiace, ale samozrejme ono to nie je, že od nuly, hej, ty dajme tomu, Jasné, áno, áno, stále, Ty stále trénuješ, ale dajme tomu od bodu, kedy sa rozhodne, že ideš na súťaž, tak dosť často, väčšinou sa to na týždne e, meria a dosť často je to 8 až 12 týždňov, alebo 10 až 12 týždňov, niekedy je to aj 16 týždňov, to znamená 4 mesiace, ale... Nechcem to takto zúžiť, lebo naozaj uh-huh. ty sa často pripravuješ ano, ano. Ja celý rok, celý Ja som rok, skôr to, už... to
0: myslel, ale celý rok asi nemáš tú tvrdú dietu, že je skúracie kilo mesa, asi nie je celý rok, že asi to je skôr tá fáza pred tým pred tou súťažou, že vtedy to je také, že fakt si dávaš pozor, že presne koľko čoho zješ, tak vieme, že asi kulturisti majú aj nejaké fázy, že sekajú, naberajú, jedno s druhým. Ano. Takže toto som myslel, že akože 8 aj 10 týždňov ješ je každý dole, deň 10. kilo mesa, fú.
2: To, že ja to samozrejme no. u každého individuálne a tak ďalej. Na druhej strane napríklad profikulturisti, tak oni majú ďaleko viac svalov, hej, tak mm-hmm. jed, jedávajú 2 kg mesa denne, hej? E, akože bežne, že štyri, štyri pounds, keď si dosť často, ano, keď počete amerických, tak 4 pounds, hej. Mm-hmm. Potom v, pos, no, v poslednej dobe, v posledných rokoch prišiel taký zlepšovak, že sa jedia ryby. Lebo uh-huh. ryby sú ľahšie stráviteľné. Hej? Uh-huh. Takže dokážeš do seba uh, napchať viac bielkovín uh, zme- nie uh-huh. že s menšou námahou, ale ľahšie stráviš rybu, jak... Ano. Kurácie prsa.
1: Alebo hovedzie, yeah. no, čo sa trává, A možno aj nájde,
0: tá obmena trošku chuti, že už aj že trošku zmena. Áno, akože, áno. Ale... Lebo to musí byť akože dosť na hlavu, no, si myslím, na psychicky púči, fakt, ne? že náročné. Uh-huh že toto... A, a ako to je s doplnkami? Čo, aké doplnky idú kultúristi? Vieme, že asi klasicky nejaký proteín, ale čo ešte dávajú na... Môžeš povedať napríklad, že v nejakej naberacej a potom v nejakej keď zosekávajú.
2: Tak ako je, je toho kopec, hej, tá doba sa posúva a väčšinou kultúristi, či máš lepšiu výkonnosť, tak majú aj väčší prísun doplnkov a ja som dostal, dosiel už do bodu, kedy už, už, už tie doplnky sa ku mne dostávali rôznymi cestami zadarmo, že mal som prístup mm. všeli čomu, hej k hoci čomu. Um, samozrejme potom dá sa to akoby aj, nechcem povedať, že preháňať, ale vieš si presne v určitú dobu dávať takýto vitamín, minerál, toto pred mm. tréningom, toto po tréningu a zase čím si viac na vyššej tej športovej úrovni, tak tým viac tomu aj venuješ pozornosť. Ale tak tie základy, základy platia celé roky, že napríklad kreatín je veľmi mm-hmm. uh, akoby oblúbený uh, a aj osvečený, uh, bielkoviny, teda proteín si hovoril, ale potom dosť často napríklad aminokyseliny. No a na mm-hmm. také najtvrdšie tréningy, ale aj na napríklad dietné obdobie pomáhajú stimulanty ako je kofeín alebo nejaké uh, spalovače nekupávače. tukov, mm-hmm. ktoré ti pomôžu... Aj keď nevládzeš asi unavený a nechce sa ti nakopnúť aspoň tú hlavu a potom to telo už nejako posúva no, a zvládnuť no. ten výdaj e, a tým pádom aj spalovanie tuku, alebo aj odsvičiť ťažšie tréningy, urobiť väčší objem práce. Takže ťažko, ťažko to teraz všetko menovať, ale dosť ja, často jasné, vitamíny, vyžíva, minerály, klbová výživa, lebo však jasne, že sa tie... Klby aj tým tréningom častým opotrebovávajú, aj, takisto aj šlachy, takže je toho veľa, je pravda, že kulturisti v tomto sú, nechcem povedať, že asi najväčší, no, sú určite najväčší experti, <rý> lebo, <rý> lebo fakt vychytávajú každú vec, že toto nie je v žiadnom inom športe,
0: Také dôležité v podstate.
2: Tak dôležité, hej, že, že kultúristi napríklad aj vedia, že ktoré veci spôsobujú zavodnenie uh-huh. a tie vysadzajú súťažou v tej, najmä, dajme uh-huh. tomu, risovačke alebo v tej predsúťažnej príprave. A niekedy sú to napríklad aj také drobnosti ako umelé sladidla alebo aminokyseliny, čo by si človek uh-huh. nemusel vôbec uvedomiť. Nie je to len uh-huh. sol, jak si uh-huh. každý myslí, uh-huh. hej. Uh-huh.
1: Dobre, no a sú, to... sú na trhu, teraz je strašne veľká ponuka, sú na trhu produkty, ktoré sú úplne, že čistý vymysel marketingu?
2: Sú, v podstate mnohé z nich sú, hej, že... Že ja som mal to šťastie v živote sa rozprávať aj s Rony Kolemanom, keď no. bol tu na Slovensku, lebo my sme organizovali majstrostva Slovenska, kde on bol host, a potom o rok na to prišiel Phil Heath, ktorý bol mm-hmm. vtedy mistr Olympia, to znamená dvaja najúspešnejší mm-hmm. kulturisti a... Oni zase tak veľa tých doplnkov neberú, aj keď Ronny Koleman je známy tým, že vo videu mal takú krabičku, kde s tým jedlom zjedol hadám 20 rôznych vitaminov, minerálov a tak ďalej. Hej. No, no, ako znie to tak divne pre tých bežných ľudí, ale napríklad keby si sa spýtal aj v lekárni, že že čo si mám dať pre zdravie, tak ti uh-huh. poviem, no mal by si antioxidanty, to máš, vitamín uh-huh. E, A a tak ďalej. Hej, potom aj B komplex by si mal. No, zinok uh-huh. je takisto dôležitý a nezabúdaj na D. Uh-huh. A e, potom ďalej napríklad vápnik, magnézium a keď si ja, to, ja tak vezmeš, to tak vezmeš, toto hovorím to bežné odporúčania komplex. pre bežných ľudí, hej. Takže tým pádom športovec má ďaleko vyššie ja, nároky ja. a ono... Teoreticky naozaj to vyjde <laughs> tak, že máš dosť veľa tých tablet s každým jedlom, čo samozrejme potom... V ľuďoch zbudzuje rôzne pocity. No.
0: A práve, že toto si myslím, že v tomto majú kulturisti aj tú výhodu tým, že to je ich, ako keby ten šport, že musia mať tú formu na najlepšiu, je. tak presne ako si hovoril, že oni musia každú jednu vec odskúšať na sebe, tak ako to? Že, že čím jednoduchšie, tak ako že iba kurá s rýžou a vedia, čo im to spraví, takisto skúšajú proste rôzne určite, každý doplnok asi, čo už tí profi kulturisti skúšajú, tak to nie je len, a teraz si tam takýto proťak, teraz takýto, že určite to tiež majú pekne že vedia, čo si dajú a čo od toho môžu očakávať.
2: Hej, presne, že keď si vezmeš, ja viem, je to monotónne a tak ďalej, na druhej strane vieš to presne funguje. zistiť výstup. Hej, napríklad kultúristi často vedia, že v tejto príprave som zaradil hovedzie meso alebo zaradím hovedzie meso alebo ryby a vie porovnať svoje výsledky s predtým presne. súťažou a touto súťažou. A mhm. to to prakticky nejako inak nezistíš. Samozrejme, každé telo, je športe, iné. každé telo je aj iné. To znamená, že ty, keď, keď niekto povie, že ja jem losusa a tebe, dajme tomu, nemusí chutiť alebo nemusí ano. ti vyhovať, tak zase sa musíš zariadiť sám. Ty musíš hľadať tú svoju cestu. Jasne, že existujú nejaké všeobecné odporúčania, ale nie všetko platí na všetkých. A preto, hoci kulturistika má nepeknú povesť často sa ľudia z kulturistov Aj. smejú za to, že idú takto presne, striktne a jedia takéto monotónne veci, ale vedia potom veľmi dobre vyhodnotiť, čo funguje, čo nefunguje a je to vždy veľmi individuálne. Na každého platí niečo iné. To znamená, že hoci pre niekoho môže fungovať hovedzie meso alebo ryby alebo tak ďalej, tak možno práve ty nesi ten typ a musíš to zistiť. A toto často uh, v tejto striktnej príprave zistíš, pretože na každú súťaž sa pripravuješ trošku ináč. A máš aj možnosti zaradiť viac hovedzieho mesa, alebo zaradiť viac sacharidov, alebo viac tukov, alebo viac kardiam a tak ďalej. No a... Hoci sa za toto ľudia často kulturistom smejú, tak ja sa snažím vždy vniesť pozitívne svetlo do kulturistiky. Odjak živa som to tak robil a chcel som byť ten človek, ktorý popularizuje kulturistiku, aby som trošku pomohol tomu športu, v ktorom som ja začínal, aby to nevyzeralo iba ako šport blbcov, ale... Hoci samozrejme bežnému človeku toto prípada všetko absurdné, tak zase v tom hľadisku, že ty chceš dosiahnuť v úvodzovkách dokonalú postavu, to má Aha. všetko svoj zmysel. Hej, že v
0: reálne Ej. bez toho by sa to v podstate aj nedalo.
1: No ale keď sme teraz pri tých doplnkoch, možno trošku načneme aj do tých zakázaných látok, lebo ľudia si podľa mňa myslia, aspoň je taký koluje názor, že že... Každý kulturista že... si proste. Ľudia, Áno. keď sa niekoho opýta, že Ale to nemusí tak... byť ani kulturista, že hoci to je trochu väčší, už posilňujú nič, že proste ma, berie steroidy. A... Ja si napríklad myslím,
0: že veľakrát to robia tí začiatočníci a tí práve čo vôbec by ani sa nechystali ja na súťaž. Potrebujem. V posilke, čak chodím, chodil som do posilky a akože počul som, že to nechápem nikdy, že na čo človek, ktorý nejde na súťaž, že cvičí v podstate len tak pre seba, na čo vôbec tieto veci rieši, ale však to je jedno. Tak jak to je v kulturistike? Napríklad mm. mňa zaujíma, že ak si hovoril tie federácie, že naturálna kulturistika, tak testuje sa v kulturistike vôbec na zakázané látky?
2: No, otvorili sme celú jednu komnatu, čo je možno na,
0: <laughs> <Hey>. na celý <laughs>
2: samostatný podcast. Aj. A určite by som klamal, keby som povedal, že v kultúristi nesypú, ale čo áno. je podľa mňa kľúčová myšlienka, čo chcem povedať je, že v každom športe sa áno, sype, áno, respektíve športe, užívajú áno. sa látky, ktoré sú zakázané.
0: Podporujú. Áno.
2: Teraz boli majstrovstvo uh, olympiáda v krasokorčulovaní, no, a krasokorčulovaní a 15-ročné dievča užívalo no, látku, tak. čo som v živote nepočul. A áno. toto chcem ľuďom povedať, že na kulturistoch to akurát najviac vidno. Hej? Áno. E, takže nechcem vôbec povedať, že kulturisti pú alebo tak ďalej, ale napríklad môj veľmi oblúbený športovec Lenz Armstrong e, používa Áno. viac mhm. dopingových metód než profi Áno. kulturisti. Hej? Prízno, on, on to priznal. Áno. A koho by napadlo, že cyklista, ktorý má 65 kg, používa 5.2 dopingu? hej? Presne, a Lež to v že... tomto
0: tie ešte trošku pomôžem, že preto si podľa mňa aj ľudia toto myslia, že v iných športoch sa nepoužívajú zakázané látky, lebo v kulturistike to je, lebo ľudia si myslia, že keď sipeš, tak si veľký. Proste. Toto si aj, ľudia, ľudia myslia. Ľudia nevedia, aj, že existujú zakázané látky na to, že budeš rýchlejšie regenerovať, zvýšia sa ti červené krvinky. Proste presne, ak cyklisti budú mať, zvýši sa im tá aerobná kapacita. Proste tých zakázaných látok je milión a na všetko. A není to len na to, aby si bol veľký. Takže preto si myslím, že ľudia, lebo tam to není akože až tak očividne vidieť. Ale keď sa nad tým trošku zamyslíme mm. tak pred. 100 rok, alebo pred 50 rokmi na Olimpiáde, keď niekto zabehol nejaký šprint stovku a teraz je ten rekord o niekoľko sekúnd, proste, že sekúnd, to není, no, že stotný sekúnd, a zase sa to reálne, aj tak to je človek, ktorý má dve nohy, jasné, že tréningové metódy sa zlepšili, samozrejme, podmienky sa zlepšili, ale furt to je človek a, a tá hranica sa každú olympiádu posunie a každý rok je nejaký svetový rekord a fur je niečo, takže... Toto sú ľudia trošku naivní v tom, že si myslia, že profi športte sa nepoužívajú v zakáze. Koľko V bojových športoch koľko ľudí chytili proste. A to je, koľko chytia ľudí, je len, je len špička ladovca oproti tomu, koľko ich reálne niečo také robiť. Takže toto si tiež ako, niekedy som taký, že si ľudia myslia, že fakt iba kultúristi používajú tie la, tieto hey, látky, hey. tak to není úplne taká pravda.
2: No. Hey. Napríklad ja som súťažil 3 roky, e, povedal by som, že pomerne úspešne, e, bez používania zakázaných látok e, a ľudia mi to neverili, dokonca mne to neverili vlastní rodičia. A tam som, e, e, hej, že teraz sa na to smem, ale vtedy ti poviem, že niekedy ma to až mrzelo, a, ale ja som to pochopil, snažil som sa to vždy pochopiť a pochopil som to tak, že jednoducho, Nemá zmysel sa vyviňovať alebo nejak mm, obhajovať, proste, obhajovať, lebo čím viac sa obhajuješ, tým viac oni majú pocit, uh, že klameš. Ano. Takže uh, pozri, to, čo kto berie a koľko, vie iba ten človek. To nevie nikto iný. Hej? Uh-huh. A samozrejme, že aj v kulturistike sa sype, takisto ako aj v iných športoch, hovorím, že kulturisti majú tú najväčšiu smolu, že to na nich najviac vidno. A chcem povedať aj k tomu, že ste sa pýtali na to testovanie, tak tá, napríklad, budú sa na mňa určite nevádať, ale je tá Naturálna federácia, ktorá to má v názve a sa tým píšia. Ja som za svoju kariéru stretol troch kulturistov v tejto federácie, ktorí ma vyslovene vyhľadali a chceli pomôcť s prípravou na súťaž, ktorí mi sami priznali, že tieto látky užívali, alebo ich budú užívať v tejto uh-huh. federácii. Hej. Takže ide o to, že aj to, že niekto povie, že ja som naturál, ešte to nemusí nič znamenať. No a uh-huh. tým padom, aj ja sám, jak som si tú cestu k, to, k tejto téme hľadal, tak som pochopil, že na opačnej strane sú ľudia, ktorí to tak zapierajú, že aj sami s- s- v sebe to zapierajú, hej?
0: Ľudia sa presvedčia sami seba, až vlastne. Sami
2: seba presvedčia, hej? Takže Jeden taký kulturista, e, už, už starý, ale keď sme sa o tom rozprávali, lebo ja som tú dilemu riešil, chcel som sa spýtať ľudí, ktorí majú skúsenosti, povedal, že no, my sme ani nevedeli, čo užívame. Tam len, e, že ten štátny lekár nám dal, že na, tu máš zdravotnú dozadku, že im pichol inekciu, mm, že oni ani nevedeli, čo to je. Fakt mu to neverím, ale ja, ja som študoval psychológiu a ja viem, že človek sám sebe nájde nejaké odôvodnenie a nejak no, to, no. že on o tom ani nevedel a tak ďalej. Hej, Takže celá táto téma je veľmi komplikovaná, lebo to zahrňa strašne veľa faktorov no, a naj, najkomplikovanejšie na tom je, že dajme tomu vy alebo športovci, čo nás sledujú, Aspoň trošku tomu chápu, ale tá bežná verejnosť je úplne mimo a nevedia to pochopiť a hey, hey, je, toto je zbytočné toto je, toto je, sa s nimi o tom rozprávať, pretože nie sú v stave, aby to pochopili.
0: Áno, napríklad je dobrý uh, dokument na Netflixe, nevedel si voľať to, že Icarus, alebo Icarus, Nevedel si to?
2: Um, nie Záj- som si... T- to Viem, že je... to videl, ale neviem, či sa to volá. Tam sú tí profi kulturisti nie nie nie, nie, nie,
0: nie, Toto je úplne iné, ale toto je vyslovenie o dopingu. Je to o jednom, už poviem v rýchlosť, o čom to je, je to o takom cyklistovi, mm-hmm. ktorý si povedal, že presne ide, no ma cyklistickú, proste cestnú cyklistiku, dlhú trať a že jeden rok on bol cyklista v podstate celý život a že jeden rok pôjde no ma čistý a druhý rok užije steroidy a porovná si tie výsledky, že ako to dopadne. A normálne o tomto chcel natočiť dokument. No a on sa spojil s Rusko, že ten prvý rok teda prešiel, bola súťaž, všetko, pohode. A druhý rok teda, keď začal používať tieto zakázané látky, tak sa spojil v Rusku s človekom, ktorý mal na starosti pre štátne, ako pre keby... No, pre pre olimpijský no, výbor, že no. antidoping, on bol... Š- akože hlava antidopingovej nejakej agentúry, ale pre štát a on mu radil, ako má užívať tie zakázané látky a v tomto dokumente proste on, oni úplne celé Rusko vlastne odhalili, že ten on, on povedal, že všetci všetci Rusi vlastne sú na, na zakázaných látkach, všetci olimpionici, okrem vlastne krasokorčuliarov, čo teraz sa asi vyvrátilo, lebo on povedal, že že krasokorčuliarom to vlastne ne, nespraví, nedá im to žiadne výhody. A vlastne vtedy bol aj ten škandál, to bolo asi 6 rokov dozadu, na minulé Olympiáde, keď rusi nemohli vystupovať pod svojou vlajkou a to e. bolo vlastne kvôli tomuto dokumentu, čo on iba tak úplne... Určite sa pozrite, vlastne, že Icarus, a je fakt, e. že, fakt že super dokument. Oni, je oni to mali um... premakárny
1: systém, že ako, ako, oni, nena, menili moč, ako menili, no? oni
0: menili moč normálne na olimpiade, e. proste, lebo tam sú nejakých takých neviem, čo to je proste v dôzach, ktoré sa nedajú otvoriť, lebo by sa praskli. A fakt, to je brutálne dobre spravené. Mm-hmm. A pozrite si to, keď ste to nevideli. A to siahalo naozaj,
1: že k Putinovi a k týmto Áno, špičkam, presne, to siahalo, presne. že oni to mali premakané brutálne.
2: Uh, určite si to pozriem to, ale chcem ešte jednu vec povedať k tomuto, že hoci som ten film nevidel, tak v všeobecne vo svete panuje táto... Uh, tá táto akože dogma, že v Rusku sa sype a iní športovci nie. Ale chcem to povedať, lebo možno naši posluchači by to Áno, treba to povedať, a, a budú na tej vlne, hej, tak uh, sype sa všade a jednoducho áno. tak to je. Po, a ja vôbec nemám tieto tendencie, že som prorúsky alebo antiamerický no, alebo proamerický jasný. a protiruský. Vôbec, ale chcem povedať, že tieto dopingové škandály sa v celom svete v- vyvíjajú a sú a sú historicky zaznamenané, len podľa no. mňa vždy to rúsko si to odserie, lebo napríklad v Amerike natočia proste brutálny dokument, oni vedia natačať filmy, chápeš, o rúsoch hej? Napríklad ano, film Roky, hej, že Roky bol ten správny ano. chlap a tam v Rusku trénoval, tiež ho dopovali, chlap bez, bez, ano, ano, srdca, bez duše, rozumie? A toto sa vždycky v ľuďoch takto Uh, hovorí aj o tom, že doping pochádza z Ruska a tak ďalej, ale aj v Nemecku a v Amerike takisto. Takže chcem to určite povedať, lebo ľudia jednoducho... No a preto ja sa nerád bavím na verejnosti o týchto veciach, lebo, ako som povedal, ľudia nie sú na to pripravení, nie sú schopní toto spracovať. Mm. lebo počúvajú iba tieto veci z médií a dosť často v médiách o tom píšu ľudia, ktorí o tom nevedia, nevedia nič.
0: nič presne tak.
2: A samozrejme, keď si to zase vezmeme z toho filmárskeho hľadiska, jasné, že to znie jak super trhák, že áno. Američan spojí sa v Rusku a chápeš, že to je máš nejakého nepriateľa. Presne, Ta, presne to isté, jak rocky a Ivan Drago. Hej.
0: Áno, áno, áno. áno. Je to, je to určite zaujímavé, ale presne tak je to v celom svete. Není to, že nikde viac, nikde menej. Je to, a je to tak, ako to... A, a dobre sa ovedú, že bežní ľudia to nevedia pochopiť, lebo on si povie, že na čo by to robil, veď aj tak je dobrý športovec. Lenže tí ľudia niekedy nechápu, že tí športovci... A hlavne oni je, to je jediné, čo oni robia a tomu obetujú celý život. A teraz si niekde v nejakom týme, alebo niekde a ti povie, že no teraz si bol pomalší alebo podal si horší výkon o to okoto, môžeš ísť domov, skončil si, alebo tu máš toto, lebo to častokrát není to na tom rozhodnutí to športovca proste, to veľmi často to už bolo tiež pre také kauzy, že ten športovec proste keď chcel ďalej zostať pri tom športe, tak bol viac menej nepriamo donútený. Že, a to tí ľudia si nevedia predstaviť, že joj, tak čo, čo nešiel do roboty, lenže keď niečomu obetuješ celý život od rána do večera a chceš v tom byť najlepší, tak to nie je také, že a tak teraz pojem do ofisu sadnúť a budem ťukať no. do počítača. Že, toto je tiež zaujímavé, že tí ľudia sa nevedia, Nevia si to predstaviť, lebo presne napríklad nikdy nebol na takej súťaži a
1: nevedia vôbec, aké to je
0: a o čom, a že to je o úplných detailoch už na tej ale vrcholovej neviem. úrovni proste. A...
1: Aj tak sa to nejako pomaličky vyvíja, lebo ja si pamätam tie začiatky, že ja som si vtedy myslel, že aj kreatívne steroide také strandy, <laughs> že, že rodičia, keď počuli, že mám proteín doma, tak to pomaly som dostal po hlave. <laughs> ale <laughs> pomaličky sa to vyvíja. Ľudia, určite to ide aj, tým lepším smerom. Už, už majú tú osvetu.
2: Čo ja chcem k tomuto dodať, a podľa mňa je veľmi podstatné, že ľudia si možno predstavujú, že ten športovec kuje pikle jak ojebať druhého svojho supera, ale to tak nie je. Bežný človek, keď ťa bolí hlava, môže si dať tabletky na bolesť. Keď máš náchu, keď máš astmu, dáš si tabletky na astmu. Keď, keď si potrebuješ nakopnúť, dáš si kofeín. Áno, aj, aj športovec môže si dať kofeín, ale nesme prekročiť určitú hranicu. Predstav si, že kde je jeho prach bolesti, kde je jeho uh, n- 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 zaťaženie a tak ďalej. Takže... Často je to len o tom, že ten športovec chce ďalej makať, len si niečo dá, aby mohol makať. To nie je, že on celý čas rozmýšľa, doma sedí, ja pojebať svojho súpera a ten súper tam poctivo trénuje a nevie aj. o tom, že existuje nejaký testosteron alebo niečo také. Aj. Hej. Vždy aj ten v tej špičke to všetci vedia, lebo to nie je, že ty si sám športovec, ty máš trenera, ty máš potom je tam štátny tréner, štátny lekár, sú tam skúsenejší športovci, takže ty o tom vieš, to nie je, že ty si nevedel, Jasne. že tvoj, tvoj súperi alebo že tvoj, ľudia v tvojom tíme niečo berú. Hej? A väčšinou A... ešte
0: tí ľudia, prepáč, povedz, či... nie, nie, že tí ľudia povedz. si myslia, že že tí, čo presne používajú zakázané látky, tak oni sedia doma na rytí, pýchajú si do zadku inekcie ale a sú, a sú lepší. lepší. Lenže častokrát títo ľudia to berú preto, aby mohli ešte viac trénovať, aby sa lepšie zregenerovali proste, lebo už vedia, že hodinovým tréningom alebo dvojhodinovým tréningom dvomi sú rozbitý na kaše už stredu a chcú trénovať sedem dní do týždňa. To neniže, mm-hmm. práve že to je, že toto si ešte ľudia, že to není, že A oni sedia doma, že oni ešte častokrát oveľa viac a tvrdšie makajú a Ej. často práve preto. Ej. Nehovorím, že to je dobré alebo zlé. Každý nech si spraví svoju mienku sám. Proste tu nie sme my od toho, aby sme to hodnotili, ale ale akože ja sa napríklad do toho viem, že ja som to tiež nikdy nepoužíval, ale napríklad Viem si predstaviť chalanov, keď, keď si ešte taký, že ti niečo nejde a fakt chceš a fakt sa snažíš a vidíš, že tomu dávaš dáva všetko a vedľa teba je niekto, presne sa voru, že je to nejaký talent trošku šikovnejší a vidí, že mu to ide oveľa lepšie a tebe niekto ponúkne niečo, že môžeš trénovať o hodinu viac a dotiahne sa na tú úroveň, tak proste, bohužiaľ niekedy sa to stane a je to tak, jak to hey, je. No. Hey.
1: No, keď sme teraz pri tej regenerácii... Tak ľudia, Trošku odbočme už od tých, tých tem. Tak ľudia, čo sledujú Valiho na sociálnych sieťach, vedia, že je veľký načenec otužovania. Presne tak. Čo sme aj miskevinom v podstate nejako...
0: Aj keď teraz sme skúšali. <laughs> skúšali, presne, skúšali. Tak, ja dobre vieme, si
1: sice na tých fotkách a na videách to vyzerá všetko tak romanticky, ale je to veľký boj <laughs> hlavne v hlave. Tak povedz nám k tomuto Vali, že ako, ako si sa dostal k otužovaniu a čo to pre teba presne znamená.
2: Super, že si povedal, že veľký boj hlavne v hlave. A toto ja vždy tvrdím, že to otužovanie je pre mňa hlavne tá mentálna záležitosť. Samozrejme má to ďalšie benefity a pozitíva. Ja som ináč začal s otužovaním ešte na vysokej škole, takže 15 rokov dozadu, ale je pravda, že potom som sa na to vykašľal Uh, z, to, z praktického dôvodu, že ja som býval v Mlinskej doline a ja, ja na to, aby som išiel na draždiak si zaplávať, ja myslím, že ľadové medvede, ja som musel na Zochovej prestúpať a ja išiel som tam, že hodinu som išiel busom, uh-huh. uh, aby som bol 3 minúty vo vode a hodinu nazpäť a som sa triasol. Hey. A toto som robil jednu sezónu, aj som plával medzi Vianocami a Silvestrom, ale potom som si povedal, že serem na to, že ja pol dňa mám zabitého s tým, s tým, že som tri minúty vo vode. Teraz som sa k tomu znovu dostal a ináč dnes som zaplával 500 metrov. Aj, no, aj k tomu ne, sme sa
0: chceli dostať, videli sme, videli sme úspech. A,
2: a sa z toho teším, lebo e, začal som s otužovaním, najprv, že či, či na to mám. A napríklad ja nemám rád zimu. A toto je môj spôsob, jak sa s tým vyrovnávam. Hej, že, že s tým Postal bojujú. sa svojom strachu, Presne, alebo... Tak, super. Čel, čel, akože čelom sa postal svoje, svojmu strachu alebo nejakej výzve Áno. a podľa mňa to je najlepší spôsob ináč mnohokrát v živote hej, keď sa k niečomu postavíš čelom je to stokrát možno lepšie, aj keď to možno chvíľkovo viac bolí, jak sa tomu stále vyhýbať.
1: Vyhýba. No.
2: no a teda som otužoval, chodím pravidelne a Chodíš každý
0: a... deň teraz, že? Lebo na nie, Instagrame, nie keď každý, mne Lebo každý... mne to príde, keď ja kúkam na Instagram, že každý deň tam dávaš.
2: Áno, vieš čo? <laughs> presne. V podstate vždy, keď som tam, tak to dám a mm-hmm. môže sa to tak zdať. Aj som si hovoril, že nebudem to stále dávať, nech sa neopakujem. Ale potom mi zas ľudia povedali, že sa im to páči, že vidia tú disciplínu a to, no, že to tak. robí. Ja si je to tiež myslím, že to je, je to super, že,
0: že presne tak, že to není Presne aj Ferry povedal, že to vyzerá pekne, keď tam ideš raz, že odfočíš sa super, ale každý, kto vie a bol otužovať, tak vie, že najnáročnejšie je tam chodiť stále. Že proste mm-hmm. ísť raz, je, sú, raz vydrží každý, dvakrát vydrží každý, ale fakt chodiť podľa mňa, že celú sezónu, celú tú zimu, to je podľa mňa na tom úplne to najťažšie, že fakt, mm-hmm. že vydržaj v tom, lebo... Jo, aj fúka vonku, keď je pekne vonku, tak každému sa tam chce ísť a je to super, aj tam je určite viac ľudí, ale keď fúka, prší, mrzlo ráno, určite to nie je také príjemné a práve, že podľa mňa to je super, že to dáva že tam aj vtedy a to je presne také, že podľa mňa veľa ľuďom to, to nákopne a hej presne, že to robiť fakt, že či prší, či sneží, to je jedno, keď si presne aj. ako sme sa bavili, že keď niečo si zaumieniš proste, že ja neviem, v ten deň pôjdem, tak v ten deň pôjdem aj jedno, aké sú okolnosti.
1: Nej, ale no, ako, ako teda po tej dlhej pauze si sa k tomu zase dostala vznikla myšlienka, že, že tých 500 metrov by si chcel sa siť... zaplávať.
2: No ja som, ja som najprv bol vo vode len tak, ale napríklad ja nikdy som nepoužíval ani na nohy, ani na ruky uh-huh. tie neopreny, tie uh-huh. proste uh, no, hraniče, no, A nepoužíval som ani čiapku, hoci v tých starších <laughs> článkoch o otužovaní je, že že zásadne nosíme čiapku, hej. Lebo mne to pripadalo, že ideš otužovať a môj celý prístup k otužovaniu je, že radšej budem dve minúty a relatívne v pohode, jak, jak si sa v že... obliekam, hej, ano, a budem a tam dočieť. Vôbec toho nekritizujem, každý má svoju cestu, len hovorím, že toto je môj prístup. No a potom som začal, že trošku zaplávam, nejak som si našiel články, že existuje zimné Otužo- zimné plávanie, hej, že otužovanie mm. je jedna vec, ale potom je zimné plávanie. No a tam som si prečítal o Slovakovi, ktorý má, že ľadovú mílu, to je, že tisíč, no, jedna míla, mm. 1600 mm. metrov vo vode po 4 stupne. Mm. Hovorím si, wow, tak ja by som mohol skúsiť aspoň 100 metrov, hej. No a tak som teda aj plával zaplával som čo 250 metrov a zaujímavý úkaz sa stal, že to bolo v decembri a vtedy sa pomerne začala voda rýchlejšie ochladzovať, že napríklad zaplaval som 250 metrov v 6-stupňovej, skoro 7-stupňovej vode a o dva týždne bola tá voda už iba 4-stupňová alebo 3-stupňová a zrazu som zaplával možno 50 metrov. No a ja som si vytvoril takú komfortnú zónu v tej nekomfortnej zóne, že... Uh, vždy som mal k tomu otužovaniu taký rešpekt, nechcel som to nikdy prehnať, vieš, že nechcel som, uh-huh. Nechcel uh-huh. som byť ten človek, že oh, sa a takto, uh-huh. že ja, mne sa páči na tom otužovanie aj tá mentálna vyrovnanosť a tak, a ja dosť často chodím sám, uh-huh. takže mne sa páči ten kľud a tak, takže to chcem zvládať. No a potom som teda uvažoval, že, že pôjdem na nejakú súťaž, býva viacero súťaží v tomto zimnom plávaní, vôbec nie preto, aby som mal nejaký, že prvý, druhý, tretí, vôbec nie, len som chcel na nejakej oficiálnom podujatí zaplávať 100 metrov, aby to nebolo, mm. že ja si tam sám plávam mm. a, po, a tvrdím o sebe, hej, že som zaplával. No a boli tieto rôzne pandemické opatrenia a... A vlastne na mnohých z týchto súťažiach. V podstate mnohé sa zrušili, ale bolo, že, že v režime OP a hoci by som mohol ísť, nie som síce očkovaný, ale som prekonaný, tak jedna, jeden človek, ktorého si vážim v tomto otužileckom svete, povedal, že on, jemu vadia tieto opatrenia a nechce ich podporovať a teda tak, tak som sa s tým žil. No a nešiel som na tú súťaž, hej. Mm-hmm boli tomuto. No a, te, a v Trenčíde urobili súťaž, ktorá je otvorená pre všetkých bez ohľadu na toto, ale jediná trasa bola 500 metrov. No a dosvedel to sa o tom asi mesiac dopredu a zase je to zaujímavé, jak sme hovorili o tej súťaži, že keď ideš na súťaž, zasto to posunie tvoj level mm. na, iný, na nejakú inú úroveň. Zrazu som išiel s tým cieľom a začal som takto otužovať a plávať a zrazu sa mi to podarilo dnes, podarilo sa mi to už dva dní dozadu, v piatok som si sám no. zaplával túto vzdialenosť, lebo ja som nechcel ísť do toho s tým, že nejak sa hecnem, lebo ono teoreticky, keby si v zime padol do vody, nie si otužilec, tak je možné, že 500 metrov nejako preplávaš, alebo ťa prúd odnesie a prežiješ to, hej. Ale ja som to nechcel takto, ja som chcel, nechcel že... chcel si zvládi... prežiť,
0: hej, chcel si byť v pohode. Ja to to zvládnuť,
2: no. hej, chcel som to no, zvládnuť. A zase som veľmi rád, že som si dal nejakú takúto métu, lebo som si to fakt nevedel predstaviť a musel som tú svoju komfortnú zónu trošku posunúť, ale relatívne v pohode som to zvládol. Nebolo to vôbec, dokonca aj niektorí, ktorí sú dlhoroční otúžilci, to podľa mňa zvládali horšie ako ja. A zase mm. som k tomu pristupoval tak ako športovec, že som nad tým rozmýšľal, chcel som sa dobre vyspať, rozmýšľal som, aké ranieky si dám a jak budem trénovať a tak ďalej. A som veľmi som rád, že sa mi je. to podarilo a tým pádom mám zase nejakú metu za sebou a už rozmýšľam nad ďalším. A som tak. ináč rád, že ste povedali, že tie moje príspevky pôsobia tak motivačne, lebo ja chcem ukázať ľuďom, že nemusíš chodiť do fitka a pumpovať činky, ale rob niečo a najdi si v tom, tak, to, najdôležitejšie je to, ktorý že
0: nájde si, hocičo, je to jedno, že čo, len niekde, a je to niečo a presne a vydržať dlhodobo v tom aj keď ťa to počasie prestane baviť, to úplne v pohode, len zase nájsť si niečo, že nebyť, o, že, ja neviem, presne chodíš hrať futbal a už sa, neviem, sa partia rozpadla, tak už nechodíš na futbal už iba to hm. pivo vám Prečno. zostalo, čo potom bolo, tak je Prečno. dôležité furci nájsť niečo, hm. lebo pohyb je proste základné, základná funkcia náša tela, takže musíme na to využívať. A ako teraz ty cvičíš, keď si teda takto otužuješ a predtým si bol teda kulturista, tak ak teraz jak sa udržiavaš ty nejak vo forme, alebo čo ty robíš? Okrem teda toho otužovania.
2: Hej, no cvičím vonku v podstate odkedy došli všetky tieto opatrenia a mm-hmm. zákazy a príkazy a zase som rád na tej mentálnej úrovni, že som sa s tým vysporiadal takže že našiel som cestu a zase som prekročil určitú komfortnú zónu, lebo v, napríklad trénovať v zime, v, že v teplotách okolo nuly som si nevedel predstaviť. My sme cvičovali vonku, keď fitka boli zatvorené a pamätám si, že už v októbri už som si hovoril, no už to je, už to no, není no, moc na si... cvičenie, lebo no, ráno no, je zima, alebo takto.
1: Jasne.
2: A potom zrazu som začal cvičiť normálne november, december, január, takže, takže som to zvládol a myslím si, že to je perfektná mentálna vec, že nájdeš východisko z každej situácie, alebo nájdeš si... Uh... Presne tú cestu, nie tie... aj, aj, tú cestu. ale aj, aj
0: keď je tá ťažšia cesta, akože ľahšie by bolo zostať... A že sú zatvorené fitka, ne... tak pôjdem, keď otvoria, ale presne je dôležité mm. hľadať si tie cesty a presne a ako hovoríš. Presne. Že neplakať nad tým, že ja nemôžem ísť do fitka, kedy už budú zada vypisovať na internete, že bodaj by som už mohol, ale presne. Tak môžem, čo môžem, môžem cvičiť vonku, tak budem cvičiť vonku proste. Presne, presne.
2: A kopec ľudí, hej, stále to riešili, že fitka sú zatvorené no. a že iba 6 ľudí a, a, zas, a na 2 týždne sa otvorilo a zas sa zatvorili no. a tak. Samozrejme celkovo celá tá situácia mi aj vadila, aj čo sa týka no, médií, aj všetko, hej, aj hej, hej. nastavenia ľudí a hovorím, že Viem, že vy ste tu slušný podcast, že tu sa nenadáva, ale mne sa páči tá mentalita, že ja som si povedal, ja vás jebem všetkých a ja si nájdem svoju cestu. A podľa Presne, mňa to tak. je super v živote, v akej akože situácii, a hlavne som aj rád, že, že som si to našiel, lebo keď si vezmeme, ja som 15 rokov trénoval vo fitku ako kulturista, samozrejme aj vonku, aj z vlastnou vahou som cvičil posledné roky viac, ale teraz viac menej cvičím iba, plus fitko, posilku mám ako taký doplnok, čo, čoho mm-hmm. sa nechcem vzdať, lebo stále proste, každý typ tréningu vedie k
0: postave
2: alebo adaptácii tela. Hej? Že napríklad, keď som trénoval z vlastnou váhou, sa mi trochu zmenšili ruky. To, čo v kulturistike je akože <laughs> vizitka každého hej, veľké ruky, Ale druhá vec je, že ja už po tých rokoch som s tým spokojný, hej? že nemám taký problém, že sa mi o centimetr zmenšili bycáky, ale jednoducho e, zase chcem mať tie bytáky, takže občas no. idem do posilky a robím tam cvičenia aj špeciálne, izolované a tak ďalej. Presne to, čo robia kulturisti na to, aby mali postavu, aby mali vzhľad. Áno, hej. Áno. Nie je to len o tom výkone, ale aj o tom vzhľade. No a toto no. mnohí ľudia na kulturistike kritizujú, že to nie je funkčné a že ide o vzhľad, ale povedzme si pravdu, každý chce nejako vyzerať, hej, to možno nie, nie každý chce mať veľké svaly, to uznávam, ale mnoho ľudí rieši, čo si oblečie, aký má účest a tak ďalej. Na fotke rozmýšľa, z ktorej strany vyzerá lepšie. Takže rozumiem, že kultúry si to v mnohom preháňajú, Aho. ale každý chce dobre vyzerá.
0: Takže vychádza to z toho istého skoro.
2: No, a tak ako Každý, keď teda. si vezmeš aj fightery, všelikto Jasne, si dáva, hej. keď je športovec, dá fotku, kde je výzlečený, kde dobre Prezny, vyzerá alebo tak, tak hej. hej. Takže povedzme si pravdu, že, že je to tak a podľa mňa je to prirodzené, netreba sa akože hrať, že Čiže
0: samozrejme, to je určite z nejakého hej. vývoja proste, že tí samci mali vždy, hej. proste boli tí, ktorých nasledovala tá nejaká a, svorka. Trendy, no. Samozrejme, že to určite má nejaké opodstatnenie proste. Takže, takže takto teraz ty cvičíš. No ale
1: teda prispôsobil si sa nejako tej situácii s tou koronou a predpokladáme, že takto vznikol nejaký nápad s nový, tým, tvojim najnovším projektom Driller.
2: Áno, je to, to taká fakt, že môj životný posun a úplne som na to hrdý a teším sa z toho. Už bežím dva mesiace, ale stále to berem, že to je čisto iba začiatok. A ja som chcel, aj chcem akoby dať svojmu životu čo najväčší, nechcem povedať, že zmysel, ale robiť veci systematicky a takto. A to nie len tréning, čo sa týka tréningu. No a vlastne ide o to, že som sa zaviazal, že každý deň od pondelka do piatku budem cvičiť o 6 ráno naživo.
0: Uh-huh. A Takže toto mi... je vlastne ten driller, že a, vedome, no. stránka driller.sk ľudia sa tam zaregistrujú, prihlásia a ty s nimi cvičíš každé od pondelka do piatku, každé ráno o 6.00 naživo. hej?
2: o 6.00 naživo, alebo môžu kedykoľvek chcú si pozrieť každý predchádzajúci tréning v archíve. Uh-huh. Takže že to tam zostáva tie
0: videá. Takže tá... Nemusia to... ľudia stávať skoro, hej? <laughs> Nie,
2: nemusia, hej. Ale aj to je tá myšlienka, preto sa to volá driller, mne sa ten názov veľmi páči, je to slovenský názov inak s jedným L, hej, lebo driller z mm. domy L je vrtačka po anglicky. No a je to, že drill, že robíš nejaké mm. veci. No a poviem vám, že e, ľudia, že prečo o a tak ďalej, Lenže chcel som, že aby to bola jedna z vecí, ktoré urobíš hneď ráno, mm. e, aby si začal svoj deň už s tým, že už máš odcvičené. To ti dá kopec energie, a mnoho ľudí nestihajú, nemajú čas, nevedia, kedy majú cvičiť. A ide tu o to, že nepotrebuješ vôbec nič, lebo to sú tréningy iba s vlastnou váhou. Sem tam nejaká pomôcka, nejaký expander, ale v podstate všetko zvládneš s vlastnou váhou. A myšlienka je, že začni tam, kde si a rob to, čo môžeš s tým, čo hej, máš. Tým, čo ne, máš. Hej, nemusíš hej, ísť hej. do posilky, nemusíš mať trénera, nemusíš nič. Hej, mhm. ale... Takže ja, ja som veľmi rád, lebo je to tiež záväzujúce. Napríklad začal som chodiť o hodinu skôr spať, lebo vstávam mm. tým pádom o piatej, ale ja mm. som na to hrdý, ja som veľmi rád, lebo zase svoj, som svoj život niekam ďalej posunul. Vstávam o piatej ráno, pripravím sa na to, mám svoju dennú rutinu. O siedmej, kedy skončím tréning, tak mám často za sebou to, čo mnohí ľudia stále odkladajú a nevedia mm. sa k tomu dostať. A píšu mi ľudia, že sa im to páči, že ich to inšpiruje, ja som veľmi rád. A zase aj pre mňa ako trenera je to ďalší posun, uh, lebo to je platená služba, stojí to 10 eur mesačne, čo je podľa mňa fakt smiešná suma Určite, za to, že tam áno. máš kopec tréningov a my tam máme ďalší obsah, lebo to nie je len o tréningoch. Teraz som robil také vzorové jedálničky pre rôznych ľudí a každý mesiac príbudne niečo ďalšie. Pripravujeme podcast, kde vysvetlím, ako si ten jedálniček zostaviť a takto. Takže to je fakt smiešná suma, ale pre mňa ako trenera je to zase dobrý ďalší posun, čo už dávno som chcel urobiť, že viac a viac sa posúva do toho online priestoru. Ja už mm-hmm. v podstate nefungujem ako trenér už 2-3 roky vôbec, ale robím ako a poradca všetko online, a tá myšlienka je zase posunúť sa v živote ďalej s tým, že toto môžem robiť z ktoréhokoľvek miesta na svete, a aj no. vy ste sa rozprávali, že Mexičan bol trénovať v Tajsku a tak ďalej, tak ja si viem predstaviť, že som niekde v Tajsku na pláži a robím tam tréningy. Čo je vlastne, keď si vezmem môj sen, ktorý som vždy mal, že žiť v nejakej krajine, kde je teplo, pekne a robiť to, čo ma baví, a toto ma fakt baví, je to zaujímavé, Takže pre mňa to je, ach, akože nie je to len nejaká, nejaká vec, čo len tak chcem rozbehnúť, že či to pôjde, hej, mm-hmm. ale...
0: ale... toto je proste ďalšia vec, na ktorú sa sústredil a ďalšia nejaká tvoja kapitola a teraz toto robíš proste hotovo, že není to, že bude, nebude. Proste toto a ho... mm-hmm. toto a Presne,
1: prekne, prekne ja, sa, ja to chcem robiť,
2: ten... ja, ja, to je zaujímavé, že ja to chcem robiť sám pre seba. Mm-hmm. A samozrejme, ja budem budem rád, keď sa ľudia pridajú, jednak ja na tom potom zarobím, respektíve z toho budem žiť, ale im im zase pomôžem, však o tom to vždy je. Musíš pomôcť, pomôžeš, pomôžeš druhým ľuďom a oni pomôžu tebe. Ale hlavne, ja keď si to vezmem, že stávam každý deň o 5.00, viem, čo mám robiť, mám presný systém, tak to je, to je fakt super. Ináč to je aj uh-huh. to, čo ľuďom radím, že mať presnú rutínu, mať presný systém a tak ďalej.
0: A kto je tvoj uh, cieľový zákazník alebo cvičenec, alebo jak by sme to nazvali, že pre koho to no je určené, toto, tento pre ľudí, ktorí sú úplne začiatočníci, pre ľudí, ktorí už vedia aspoň zo pár klikov spraviť, pre bývalých kulturistov, kto, kto je tá cieľová skupina, na koho ko to je sústredené?
2: Podľa mňa pre takých bežných ľudí, ktorým sa páči, ktorým sa páči tento spôsob a chcú si doma zacvičiť, alebo jednoducho sa nevedia k tomu dokopať, lebo niektoré tréningy tam majú aj 15 minút, hej? Uh-huh. a aj o tom to je, že nemusíš proste tráviť hodinu hodine, a nemusí áno. to byť vždy brutal, podľa nejakí športovci a tak ďalej, tak už vedia, čo majú robiť, nepotrebujú moje tréningy. Ale sú tam mm-hmm. aj ľudia, ktorí už majú čo čosi odsýčené, len sa im páči, že idú podľa niekoho, podľa niečoho. Presne. Že sa im a... nechce vymýšľať aj, ten program aj, tréning. Presne. A o čo sa ja snažím je, že môže to byť iba časť tvojho tréningového režimu, však v podstate, hoci trénujem toto 5 krát za týždeň, tak stále, teraz som robil to plávanie, alebo stále chodím aj do posilky, Takže to neznamená, že jedine toto musíš robiť, ale ty si môžeš nájsť, hej, mám tam tréningy špecializované na brucho alebo na celé uh-huh. telo. Na, mám tam kondičné tréningy, mám tam silové tréningy. Takže ty si môžeš cvičiť iba to, čo teba zaujíma dvakrát no, za týždeň ja, alebo tak ďalej. Tí
0: ľudia si to môžu vysklať v podstate. Tie tréningy tam vlastne stále zostávajú a vlastne za rok to bude databáza data milión tréningov a milión aj, presne tých jedálničkov, že ľudia fakt si budú môcť to, čo im vyhovuje. Aj, tak. Svoje, no, no, no. Super.
2: Presne toto Man, ma na tom fascinuje, že že ja, ja fakt ani, mne nevadí, že, na, že ja nemusím na tom zarábať, ale mne sa páči, že to za, za, za rok, jak si povedal, že to bude tak bohatý program, tak bohatý systém, my sa snažíme o dobrú kvalitu, zvuku, obrazu, ej, proste všetko robiť čo najlepšie, tak proste... Človek za tých 10 eur dostane tak brutálnu platformu, kde si vie selektovať, že nemusíš vôbec trénovať so mnou o 6 ráno. A ja mm-hmm. to aj chápem, že kopec ľudí, aj keby chceli, Jasne. tak nemôžu, lebo buď musia aj s deťmi do školy, alebo do roboty, alebo Samozrejme. hoci čo. Hej? Ale, ale bude to proste fakt, že je brutálna platforma, kde bude toho strašne veľa. Všetky tie tréningy si vieš potom vyhľadať podľa dĺžky, zamerania, že, či chceš náročný tréning ľakší, či chceš na tela na spodok, či chceš na brucho a tak ďalej. Ale to už vám prezradom svoje know-how.
1: <laughs> nie, nie. Vali, prezradnám, a keď si už si začnal, začal prezradzať, že ako vznikajú tie tvoje ikonické motá alebo heslá ako telo, ako dielo, a nikto ma nezastaví a driller, že, že ako na toto prichádzaš. Lebo podľa mňa ľudia to dosť poznajú, hlavne to nikto ma nezastaví. Aj, aj
0: telo ako delo to máš aj trička, nie? To, to áno, je také áno. chytlavé strašne.
1: Áno, áno. Že Ako toto vzniká? Že či je to z tvojej hlavy, alebo keď sedíš na záchode, alebo ako toto vzniká?
2: <laughs> no, všetko je vlastne z mojej hlavy, nechcem nikdy odkúkať alebo prevzať od niekoho, aj keď jasne, že človek sa niekedy inšpiruje, možno ani nevie ako. Ale ten základný kľúčový bod je, že sme Slováci tak po slovensky, igen. No a vlastne, <laughs> že mne, mne, mne sa nepáči to, že Slováci majú všelijaké anglické slogany a mne sa páčia tieto slovné hračky, ktoré sú v Slovenčine. Hej? Uh-huh. A proste to má hlbší význam, Slováci vždycky boli e, stiahnutí, ustrachaní, neboli hrdí alebo neviem čo, vždy máme pocit, že nás niekto okupoval a neviem čo, ale to sa deje aj teraz len na tej mikroúrovni, že, že veď máme Slovenčinu, prečo ja mám mať názov môj alebo môjho programu alebo môjho webu v angličtine, keď všetko je tam po slovensky a je to pre Slovákov, hej a tak ďalej, ale... No a vlastne takto vzniká, mne sa to páči, že, že, to má, že je to často slovná hračka, alebo má to proste, um, je to zo štipkou humoru, lebo napríklad telo ako dielo, tričko, hej, tak mm-hmm. vieš, niekaždý si ho dá, ale podľa no, mňa to no. vypoveda skôr o tom, že či si nadvecov, lebo... Aj keď si ho no, dá tučný vrejme. človek, to má, chápeš, má to Ej, zmysel. Áno, áno, áno. To neznamená, že musíš byť všade vyrysovaný, lebo pre každého áno, je to telo áno. ako delo niečo úplne iné. A pre niekoho to môže byť obyčajná sranda. Hej? Presne, Takže tak. ja, ja som na to hrdý, že som Slovák, preto mám napríklad prezivku Valihora a že mhm. robím veci po slovensky, robím pre Slovákov. Chvíľu som robil aj videa v anglične, ale to bolo na iný kanál ale proste normálne to bolo niečo iné, ale proste robím pre Slovákov, tak robím v Slovenčine a mne si slovné hračky páčia a je to podľa mňa originálne a I nevidím nikoho, kto by používal slovenské slogany, takto.
0: A keď si už začal ten, ten kanál... Myslím v športe že... alebo
2: vo, áno, áno, aj, vo fitness. Aj, keď si načal už aj ten
0: YouTube kanál, tak ty máš celkom úspešný, teda dosť úspešný YouTube kanál a k Ferry na začiatku hovoril tak aj jeden z prvých o o tomto tom, cvičení, ako cvičiť proste a presne nejaké návody a, a fakt tam ľudia nájdú tiež milión videí a o hocičom, keď chcú začať cvičiť. Ako vznikol tento nápad, lebo to bolo... V ktorom roku si 2007, to vôbec? To vtedy aj. ešte ledva YouTube fungoval, podľa mňa. Jak <laughs> ťa to napadlo, e, že... Než... Lebo vtedy asi e. nebolo to úplne bežné, že chytiš kameru a začne sa natáčať a rozprávať o tom, že ako cvičiť. Tak jak, jak toto vzniklo v
2: tvojej hlave vtedy? Je to pravda, bola to úplne iná doba, ale ja som vtedy čerpal rôzne poznatky a informácie a už prvé videá na svete tak vznikali a mne sa to páčilo. Mm-hmm. Um, vtedy ja som to nechcel dávať na YouTube, lebo to bola zahraničná akože, platforma, kde bolo všetko v angličtine, tak som to dal na checknito.sk, ktoré ale no. už ne, moc neexistuje, sem tam, ono sem tam existuje, sem tam nie, že videl som, že už ho aj chvíľu nebolo, potom to funguje, tak neviem, no ale samozrejme postupne YouTube sa vyvinul a tak ďalej. Ja som strašne hrdý, že to robím doteraz a že som teda bol v podstate v tomto fitness úplne prvý v Československu, a hlavne mm-hmm. na to som hrdý, že, že to stále robím. A je pravda, že vtedy to bolo úplne iné, úplne komplikované. Napríklad ja som bol vtedy študent, ja som nemal ani notebook, striehal som to na kamošovom notebooku a stríhal som to a natáčal som to na kamošovú kameru. Uh-huh. takže to som sa všetko musel naučiť to natáčalo na pásky to si si musel kotovať do iného kodeku, do iného súboru a tak ďalej milión vecí, to nebolo jak teraz, že každý normálny mobil už natáča celkom pekne o všetkom hej, z tých problémov tak sa stane silnejším a tak ďalej a som strašne hrdý, že to robím doteraz a práve, že teraz ešte chcem dokončiť jeden svoj projekt, kde ľudí učím, ako si zostaviť tréning z trávu Uh, jak postupovať a, a robím vlastne taký coaching, to sa volá tiež telo ako delo. A keď to dokončím, lebo to je priorita, tak zase sa chcem pustiť do YouTube zase v takom novšom šate, nov, nov, novom akoby prístupe a som strašne sa na to teším a, a mňa to veľmi baví a berem to ako také svoje poslanie, svoju cestu. No a
1: teraz si spomínal, že plánuješ nejaký podcast, plánuješ dokončiť nejaké, nejaké rozpracované projekty, plánuješ ešte viacej zlepšovať ten driller, tak ešte aké sú plány do budúcna, alebo čo je také to, čo, čomu sa Vali ide teraz venovať najbližšie?
0: Sťahuje sa Vali do Tajska a bude všetko robiť. Tak
1: teraz otužuje, teraz nemôže. A ešte. vlastne tam nebudeš otužovať.
2: Hej, no ako mám plány aj profesionálne, aj osobné, aj športové, A v podstate toto, o čom sme sa bavili, robiť len, robiť lepšie. Lebo napríklad môj YouTube, dajme tomu za posledné dva roky alebo roky, išiel trošku do útlmu, ale nevadí mi to, lebo snažil som sa rozvíjať v tom online priestore, urobil som tréningové programy a vlastnou váhou, teraz robím ten driller. A v minulosti som napísal knihu, chcem napísať druhú knihu. Takže... Tieto veci chcem urobiť a to, že sa sťahuje do dneska, je taký môj sen, ktorý stále mám pocit, že vždy sa trošku odloží, ale už by som to fakt chcel spraviť. Nemusí to byť zrovna tajsko, ale nikdy som tam nebol a zdá sa mi to taká fajn krajina na začiatok, lebo... Je to rozvinutá krajina, funguje to tam, hej, že ísť niekde tam možno internet, do Pralesa hej? je... <laughs> presne, presne, napríklad je tam internet, hej, že to je pre mňa dôležité, že niekde byť v Pralese a nemá tam ani elektrínu, Jasne. vodu, alebo neviem čo. No, no. Je síce perfektné dobrotvo, ale ja práve, že fakt chcem takto fungovať a som veľmi rád, že takto fungujem a ten driller mi to všetko tak uzatvoril, sa mi to strašne páči, že v podstate to chcem robiť, no a chcem sa trošku viac venovať ako športovec tomu plávaniu, lebo som slabý v plávaní a vlastne to je celá, celý život taká moja mantra, že keď som v niečom slabý, tak sa v tom chcem zlepšiť.
0: Uh-huh. A ešte si spomínal teda teraz už keď si to povedal ano. tak. Uh, že si už napísal knihu Telo ako dielo vlastne, a, že? Ako nabracvali. Ja, ako nabracvali. Sorry, to sa, <laughs> už, už som... si myslel, že aj kniha. <laughs> ako nabrať svali A môžeš povedať trošku o tejto knihe a možno, že akú chceš druhú napísať a v čom bude iná? A, že, a mňa by na, veľmi zaujímalo aj, že prečo si sa vôbec rozhodol napísať knihu, keď už vtedy si mal teda ten YouTube kanál, lebo to v mm-hmm. 2017 si ho napísal, sme to kúkali, vtedy aj. už ten YouTube kanál fičal, asi si bol aj tréner, asi ešte neviem, či si možno tedy nejak skončil s kulturistikou. Prečo vôbec napísať knihu a, a aké to je napísať knihu?
2: No zase som si chcel dať nejakú výzvu v živote a skúsiť to, ono ma to vždy v živote nejak lákalo. No a vlastne je to taký pr- prvá vec, čo ťa nápadne možno v súvislosti so mnou, lebo ja som do, do tej doby som stále radil o tom, ako nabrať svaly, hej, že mm-hmm. ako cvičiť, cvičil som čin- s, č- s činkami najmä, bol som kulturista. No a jednoducho ja som zistil, že. Aj som písal články, natáčal som videa, to znamená, že viem ten obsah vytvoriť, viem ho sprostredkovať ľuďom a ľuďom sa to páči. No a teda ďalším bodom bolo teda skúsiť napísať knihu. Nezostať na jednom mieste, nezostať, stáť, vyskúšať to. Uh-huh. Takže tak vznikla moja kniha. No a nechcel som byť nejaký experimentálny, chcel som napísať to, o čom som celé tie roky hovoril, o čom som písal, pod čím ma ľudia poznajú. A vlastne tá kniha má byť odpovedou na to, ako nabrať cvaly, hej, takže chcel som tam akoby všetko, čo ťa v súvislosti, v tejto súvislosti nápadne tam dať, a preto som tam napísal napríklad aj kapitolu o zakázaných látkach, lebo ja sa nechcem tváriť, že tieto veci neexistujú. Ale chcel som tam to napísať, aby ľudia mali, dajme tomu info, aj odo mňa, aby vedeli, čo to je, ako to je a niektoré veci, ktoré tu zazneli, som tam spomenul aj z tejto kapitoly. A, no. no a teda druhá kniha, dobrú, kni- dobrú otázku si dal, že ak, čím bude iná. Hej? No a vlastne samozrejme každého život sa niekam vyvíja, aj ten môj športový život, aj profesionálny sa niekam vyvíja a práve, že teraz sa snažím všetky údaje, alebo čo najviac údajov o, o svojom tele, o svojom uh, dennej rutine a takto nejako objektívne získavať. A chcem zistiť, že že čo na čo vplýva, čo sa dá ako merať, páči sami, že ja si meriam napríklad spánok, merám si tréningy, tepové frekvencie. Mm-hmm. Teraz úplne podrobne idem do toho, že si vážim kalórie, teda vážim jedla a meriam kalórie. No a zase toto všetko chcem sprostredkovať ľuďom nie preto, aby si museli vážiť každú kalóriu, ale dať im také praktické typy, jak sa posunúť ďalej, čo vlastne zase celú svoju kariéru robím, ale chcem im ukázať, že napríklad s obyčajnými hodinkami, ktoré sú teraz bežne do, dostupné, vieš zistiť, že málo spíš, alebo že málo trénuješ, alebo uh-huh. že si málo aktívny, uh-huh. alebo už len tým, že trošku sa na tú svoju stravu pozrieš, podrobnejšie, tak vieš zistiť, že máš málo bielkovín alebo príliš veľa tukov a tak ďalej. A toto chcem mm-hmm. ľuďom sprostredkovať možno už nie s tým dôrazom na svaly, ale celkovou ak chcú svoj život zlepšiť.
0: Uhum, že skôr také nejaké vychytávky presne, ako zlepšiť život, ako žiť nejaký zdravší život, alebo takéto niečo hej? Préčne, A kedy
1: bude kniha?
0: Už si ju začal písať vôbec, či alebo ešte ešte není ani v tej fáze alebo teraz iba zbieraš tie poznatky vlastne
2: hej, z- zbieram tie poznatky mám už nejaké veci rozpísané, ale stále stále to tak posúvam, stále o tom hovorím, že už ju píšem, ono, tie, tie poznatky sa zbierajú a aj ten môj smer, ktorým sa chcem vybrať, sa tak viac kryštalizuje, ale stále aj tá moja cesta, že ja som napríklad až teraz začal systematicky plávať v zime, dokonca celkovo plávať, lebo ja som si v lete rád išiel zaplávať na jazero, ale to len tak, hej, že vôbec Jasné. som nemal nejakú vzdialenosť, lebo som si to ani nevedel merať hodinkami a tak ďalej. Mm-hmm. Ani som to nerobil nejako výkonnostne, hej, ale napríklad teraz už rozmýšľam zase, aké hodinky si kúpim, lebo tieto nemerajú Jasné. poriadne plávanie tak ďalej. No a celú túto cestu chcem sprostredkovať ľuďom. Nie, že ako byť zimný plávec, alebo ako plávať, ale Jasné. ako postupovať, keď sú niečo vo svojom živote zlepšiť, samozrejme zohľadom na ten šport alebo fyzickú aktivitu.
0: Že keď vlastne si dajú aj oni nejaký cieľ, tak nejakú pomoc k tomu ich dosiahnuť. Že to není priama akože jedna aj. cesta. Že presne ak sa hovorilo, že tá prvá kniha ako nabracovali, tak toto. Super. Akože znie to ako super nápad, tak. Držíme palce v tejto knihe, snáď čo skoro vyjde. A možno sa musíš odsťahovať do Táiska. Až štámiu... sa lepšie písalo v Áno, v tajsku, na plaže by sa lepšie písalo.
2: Veď presne o to ide, hej, že, že ja celý svoj život sa snažím smerovať k tomu a keď si vezmete poslucháči alebo diváci alebo aj výchalani v štúdiu, tak... Čo môže byť lepšie ako robiť to, čo máš rád, niekde, kde chceš byť, s ľuďmi, ktorých máš rád, no a ja takto sa snažím celý svoj život uh, viesť a mám pocit, že už za chvíľu sa to podarí a presne na týmto som rozmýšľal, že niekde v Tajsku budem písať knihu, popri tom si každé ráno zacvičím, budem to vysielať v úvodzovkách do celého sveta, môžu ľudia cvičiť so mnou a hlavne teda, že žijem to, o čom hovorím, hej? Mne sa páči um. ten výrok, že nehovor o svojej filozofii, ale buď ňou, alebo stelesní ju. No a Áno, dba... presne,
0: že choť príkladom, ja. že presne je super, že ty s tými ľuďmi cvítiš, že nenapíšeš tam, že dneska si dajete 10 klikov, sa repo, ale vlastne, že tí ľudia to vyslovene vidia, vidia že ty to no. robíš s nimi a že to je tiež super podľa mňa aj pre toho človeka, že aj keby on to ide cvičiť, tak už mu príde blbo, že a ah, teraz si oddychnem. Vieš, čo myslím, že to je také presne aj. kontaktné, že som tam, tak musím aj ja, keď on to robí, nebudem tu postávať aj, a kúkať aj. sa na neho, jak cvičiť. Takže ja si myslím, že toto je, akože v tomto je to super akože nápad, že je to také interaktívne, že není to fakt, lebo samozrejme sú ľudia, ktorí môžeš napísať, že správajú toto a toto, ale to už sú ľudia, ktorí vedia, čo robia a a vieš, že oni sú už takí, že aj sami od seba to budú robiť, ale myslím si, že pre úplne bežného človeka je toto super nápad, nemusí aj. na ničím rozmýšľať, iba opakuješ a robíš a super, to vychádza. Som, som rád, Kevin, že
2: si to vypichol, lebo napríklad to je moja myšlienka, že nech ma tam ľudia vidia, že aj ja som unavený, aj ja bojujem, aj mne sa nechce. A ja vám poviem, jak to vzniklo. Ja som si kúpil takýto jeden program chlapíka zahraničný v angličtine. A ja som sa prihlasil do programu a tam boli iba rozpisy cvičení, ku každému cvičeniu si mal inštruktát, že jak to máš robiť, ale to bolo vidno, ja už sa v tom pohybujem, že to je na mobil natočené a iba Jasné. tak. A ja som si povedal, tak toto nie, hej, že ja správim lepší program a jednoducho, ja chcem, aby ti ľudia videli, že aj ja nevládzem, aj pre mňa je to ťažké, aj ja sa musím prekonávať, hej. A možno každý z nás, keď trénuje často, tak si uvedomí, že niektorý tréning sa ti nechce, alebo ťa niečo bolí, ale si tam a spravíš ho. Možno ho spravíš menej, alebo čo. A týmto presne príkladom som chcel ľuďom ukázať, že aj ja som človek, aj mňa to boli, aj mne presne sa nechce, tak. ale som tu. Buď tu aj ty, lebo už to uzavriem, ale presne sú trenery, ktorí píšu <laughs> o tom, jak áno, áno, máš áno. dvíhať ťažké váhy, ale v živote nič ťažké nedvihli. hej, jak presne máš schudnúť, ale nevyzerajú na to. A ja som presne na to tak To vrý... toto je pre
0: mňa najhoršie, keď niekto ti rozpráva o tom, ako schudnúť, ako cvičiť a je tučný. Ja chápem, že sú obdobia, samozrejme, ale keď niekto že celý život tučný a rozpráva o tom, jak schudnúť, tak to pre mňa, akože ja toto Nemoc, nepodporujem, lebo vieš to, hovoríš to druhým ľuďom, tak prečo to kurva nerobíš? Proste, mne to nedáva no zmysel. No. Nedávame to žiadny zmysel no. proste, takže je to, je to také. No.
1: Preto je vidieť rozdiel aj, keď je, o všetkých aktivitách tvojich, aj keď hovoríš, aj keď ich sledujeme, tak vidieť tú mentalitu, do, ktorú do toho dáva, že niečo si zaumieniš a ideš za tým cieľom, je to, je to nejaký systém, je to nejaká vytrvalosť a podľa mňa to, ľudia, to ľudí dosť veľa presvedčí, že, že, že vidia presne to, čo za tým je. Áno. Že nie len tie slova, ale vidia naozaj, že, že si Aj. každé ráno na tréningu, si potom niekde na Zlatých Pieskoch otužuješ, je, je tam nejaké trápenie za tým. Je, presne, za tým a podľa to trákažky. presne
0: to trápenie, že to. ľudia si často myslia, že tí tréneri, keď im niečo nadiktujú, že to oni by to spravili len tak. Ale presne strašne dôležité je to, čo si videl, že aby tí ľudia videli, že aj ty sa unavíš, že to je úplne normálne, každý sa unaví, že ľudia aj. si myslia, že športovci sú ľudia, ktorí dojdú na tréning a ani sa nespotia, ale to je aj. proste takisto sa unavia, možno to trvá samozrejme, akože vládzu viac a jedno s druhým, ale takisto sa unavíme, takisto to je neprijemné, keď nevládzem, ja prebežno človek len pri ňom to príde skôr, ale ja takisto sa zadýcham a takisto proste sa mi chce niekedy grca na tréningu a takisto by som sa najradšej proste vystrel na to a išiel preč, ale nespravíš to, že...
1: To, to, to je presne inak, to, čo mňa zaujalo v roku 2009 na tvojich videách. Pre, presne toto.
0: No, jak Takže... sme to pekne uzáverli do kruhu pekného. Super, no super, tu by sme to asi aj mohli ukončiť, takže náš najdlhší podcast, ale myslím si, že veľmi sme si ho užili, že Ferry? Ja som si ho užil, jasné. Veľmi, Ferry, Ferry mi aj hovoril predtým, ešte ti musím povedať, že oh, ja budem aj nervózny, tak ja som na jeho videa cvičil, že ja som ho sledoval. Ja
1: <laughs> takže, som fanušik, samozrejme.
0: takže Ferry je fanúšik už od, od, od no samozrejme aj ja, ale ja som ťa až tak nevnímal, lebo ja som robil ten tie Box, ja, pre, pre mňa je, to bolo okrajové. Ale Ferry chcel mať telo ja, ja, ako dielo. Telo ja, ako dielo ja. chcel mať. Ferry. Takže ďakujeme ja ti pekne. Vzys... Že no
2: povedz. a mne sa veľmi páčia tie pohyby a mal som aj v Trenčine takého výborného trenera. Volal sa Milan Vánik. Podľa mňa jeho moc ľudia nepoznajú, ale on tiež hovoril, že jeden z prvých, ktorý to sem doniesol na Slovensko. A no, jeho nepoznám. No. Fakt také veľmi zaujímavé pohyby a mne sa páči, že e- v určitých tých aj starých formách Thai existujú existujú všelijaké tie zhody, že zhodíš supera a tak ďalej, hej, že nie je to len o tých tvrdých úderoch a tak ďalej a celkovo sa mi tie pohyby veľmi páčia. No, ale chalani, ďakujem, že ste ma teda pozvali, držím palce vášmu podcastu a nech sa vám darí a samozrejme pozdravujem aj našich divákov a poslucháčov Hlavne nech vás nikto nezastaví. Super. Dnes. toto
0: touto peknou myšlenkou to ukončíme. Ďakujeme za pozornosť a zase o týždeň sa vidíme. Majte sa pekne.
2: Čaute. Ďakujeme. Čaute. Čaute.